0: Vendredi 17 février, il est 7h.
1: 7h, 9h.
2: Europe matin. Dimitri
1: Pavlenko. À la
0: une, pratiquement plus aucun espoir de retrouver des survivants en Turquie et en Syrie. Les autorités suspendent progressivement les recherches alors que le bilan approche des 42 000 victimes dans ce journal. Un témoignage inédit et poignant d'un sauveteur français dont la mission s'achève. L'obstruction, quoi qu'il en coûte, la France insoumise refuse de retirer ses amendements pour accélérer le débat sur la réforme des retraites. Stratégie risquée, totalement assumée par Jean-Luc Mélenchon. Vous l'entendrez. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, les origines. Social. Accélère sociale. Accélère-t-elle ou freine-t-elle L'ascension sociale État des lieux dans ce journal. Et puis l'espoir a une couleur, le jaune. Nantes arrache le nul face à la Juventus de Turin en barrage allée de la Ligue Europa de football. Le journal Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. En Turquie comme en Syrie, les pelleteuses et les bulldozers n'attendent plus qu'un ordre, celui de recouvrir ce qui reste des ruines. Les recherches sont déjà suspendues dans de nombreuses régions. Onze jours après le double tremblement de terre, il n'y a pratiquement plus aucune chance de retrouver des survivants. Les sauveteurs achèvent eux aussi leur mission. Europe 1 vous propose un témoignage exceptionnel ce matin, celui du capitaine Marc-Antoine, chef du détachement des pompiers de l'Essonne. Il est rentré cette nuit à Paris. Thibault l'a interrogé à sa descente d'avion.
4: C'est une mission marquante sur tous les plans. Une situation chaotique dans laquelle on essaie de retrouver nos bases, notre organisation. Une relation avec les locaux exceptionnelle d'un point de vue humain. Euh, on a collaboré avec eux, que ce soit euh, sur les chantiers où on a travaillé. Sur certains, on savait qu'on avait euh, des chances de retrouver des victimes. D'autres, euh, ça paraissait beaucoup plus compliqué. L'impuissance parfois face à certains, euh, certains chantiers, euh, certains bâtiments. Euh, en France, on a l'habitude de travailler sur un immeuble euh, touché par un effondrement, pas, pas sur toute une ville. Mine de rien, monter un détachement et un camp euh, de 65 personnes euh, en totale autonomie pendant 10 jours dans un pays dévasté, euh, c'est une sacrée expérience euh, organisationnelle. Content d'avoir accompli cette mission, d'avoir représenté au mieux notre pays et d'avoir été utile pour la population. Ça fait aussi du bien de retourner en France après tout ce
3: trajet. Le capitaine Marc-Antoine, chef du détachement des pompiers de l'Essonne, il, il tête au micro de Thibaut Hu.
0: À ah, sa descente d'avion donc hier soir. On ouvre maintenant le dossier de la réforme des retraites. L'acte 5 de la mobilisation, est-il un échec On se pose oui. la question.
3: Ben, moins de monde dans la rue, peu de perturbations dans les transports. Les manifestations ont réuni 440 000 personnes selon le ministère
0: de l'Intérieur, moitié moins que sa dernier. Voilà, le rendez-vous c'est pour euh, le 7 mars désormais. Et pendant ce temps à l'Assemblée nationale, leur hache approche. Hein. À minuit, le texte partira au
3: Sénat en l'état. Tant pis si les députés ne sont pas allés au bout, tant pis. Ou tant mieux, la chose semble arranger beaucoup de monde. L'enjeu, c'est l'examen ou non de l'article 7 sur les 64 ans. Socialistes, communistes et écologistes ont donc retiré leurs amendements pour accélérer les débats. Sauf que la France insoumise refuse de retirer les siens. Décision dictée par Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, assume, quitte à diviser Mayalène Trémollet.
5: Oui, celui qui veut crier le plus fort, c'est lui Jean-Luc Mélenchon assume une position jusqu'au boutiste sur le dossier des retraites. Mobilisation, blocage, mais aussi obstruction. Une ligne suivie, mais uniquement par la moitié des siens, qu'importe. Le leader insoumis assume, comme hier soir lors d'un meeting à Montpellier.
6: Le premier objectif que je recommande à mes camarades, soyez les maîtres du temps choisissez-vous le rythme auquel vous menez la bataille et ne vous laissez pas bourrer le crâne.
5: Fracture donc au sein de LFI entre le clan de Manuel Bompard qui prend ses consignes auprès de Jean-Luc Mélenchon et le clan de François Ruffin ou Alexis Corbière qui a le doigt dans la réalité selon un député PS. Un groupe désuni qui pourrait payer cher cette division après la réforme des retraites, d'autant que les Insoumis doivent désormais faire face aux autres membres de la NUPES et aux syndicats qui souhaitaient un vrai débat sur l'âge de départ à la retraite. Jean-Luc Mélenchon, lui, poursuit un objectif Clair, le blocage général du pays le 7 mars. Et pourquoi pas après
3: Mayallaine, très trémolait du service politique d'Europe 1. Et ce matin, il reste environ 3000 amendements à discuter alors que les députés n'ont pas terminé l'examen de l'article 3. À une semaine d'un triste anniversaire, celui de l'invasion russe en Ukraine, les états unis et leurs alliés se retrouvent à Munich, conférence sur la sécurité avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. Il sera bien sûr question de la situation en Ukraine. Ne manquez pas dans le journal de 8 heures le récit exceptionnel de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Barhmout. Cette ville du Donbass pratiquement encerclée, et
0: sans relâche par l'armée russe. 7h05, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, les origines sociales accélèrent-elles, freinent-elles l'ascension sociale Bonne nouvelle justement, cet ascenseur social que l'on dit en panne. Eh bien, ça n'est pas tant le cas que ça. C'est une phrase que l'on entend
3: souvent autour de nous. L'ascenseur social est bloqué. Les inégalités se reproduiraient invariablement de père en fils. Et pourtant, Baptiste Morin a y regarder de plus près. Ce n'est pas exactement ce qu'observe l'INSEE.
4: Oui, l'Institut a comparé les revenus d'un jeune de 28 ans aujourd'hui avec les revenus de ses parents 10 ans plus tôt. Elle en conclut que le déterminisme social est encore fort. Les enfants de familles aisées ont trois fois plus de chances de se retrouver parmi les 20% les plus riches que les enfants issus de familles modestes. Mais il en ressort aussi des mouvements dans les deux sens, 12% des enfants de familles pauvres deviennent les plus aisés de leur génération et 15% des enfants de familles riches rejoignent les plus modestes de leur génération. En fait, 7 jeunes sur 10 appartiennent à une classe de revenus différente de leurs parents. Que celle-ci soit inférieure ou supérieure Reste d'autres facteurs qui jouent Évidemment dans la mobilité sociale Le sexe, le lieu de résidence Le niveau de diplôme des parents Et puis peut-être plus que le reste encore Le patrimoine
0: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe Ah tiens, l'élévation sociale, l'impression de franchir un cap Ça passe souvent par l'achat de son Premier logement dans les métropoles Et notamment à Paris, hein. c'est de plus en plus Compliqué pour les primo-accédants Des banques
3: qui remontent le coût du crédit d'un côté Des vendeurs qui surestiment leur biens de l'autre au milieu des primo-accédants pénalisés. Selon le baromètre Virgile Queropin vous révèle ce matin, les futurs acheteurs doivent renoncer à 11 mètres carrés au moment de passer du statut de locataire à propriétaire. Certains franchissent alors le pas aller de l'autre côté du périphérique, Margot Faudéré.
5: Locataire
7: d'un 4 pièces de 85 mètres carrés à Paris, Armandine et son mari cherchent désormais à
5: acheter dans la capitale un appartement de taille équivalente, mais leur recherche ne donne rien. Nous avons eu la chance d'avoir un héritage il n'y a pas très longtemps qui nous permet de pouvoir acheter, mais le problème c'est qu'à Paris, euh, un 4 pièces, on peut pas le trouver à notre budget.
7: Comme eux, beaucoup de primo-accédants ne peuvent plus prétendre à la même surface qu'avant. Entre la hausse des taux d'intérêt, qui ont plus que doublé en un an, et des prix de l'immobilier qui stagnent, leur budget a diminué, rappelle Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, qui co-investit auprès des jeunes actifs.
5: Lorsque les taux passent de 1,5 à 3%, c'est une diminution de leur capacité de financement de 20%. Moins de financement, mais pas question de renoncer à leur projet
7: d'investissement pour autant. Alors Armandine et son mari ont réorienté leurs recherche en banlieue parisienne.
5: L'agence Guillaume qui joue Geoffrin nous euh, a dit bon maintenant il faut aller regarder à Saint-Ouen. On est prêt à rogner un petit peu sur les mètres carrés, mais on a vraiment besoin de garder un trois chambres en fait. En tout cas, Armandine garde toujours un oeil sur le marché
7: parisien dans l'espoir que les prix finissent par diminuer.
3: Margot Faudéré, on rappelle que Paris a perdu plus de 100 000 habitants en 10 ans.
0: Voilà et Une soirée de football magique pour le FC Nantes en Europa League. Hier soir, les Canaries ont arraché le nul à la Juventus de Turin.
3: Et un partout sur la pelouse des Italiens, s'il vous plaît, des Nantais incroyables hier soir. Ils peuvent rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale. Cédric Chasseur.
1: Ouais, C'est un énorme exploit. Les
3: mots
8: d'Antoine Comboiré sont forts mais résument la soirée du FC Nantes avec des joueurs héroïques qui ont rendu fiers leur entraîneur.
1: On savait qu'en face c'est solide, on savait que ça allait pousser, on savait qu'on allait souffrir. Mais on a fait front, on a fait bloc et puis surtout on a été capable de jouer. Pour moi c'est un gros résultat, c'est fantastique.
8: Rapidement mené 1 à 0, les Canaries n'ont rien lâché face à une Juventus encore décevante. Ludovic Blas a égalisé à l'heure de jeu, puis Alban Lafont, le gardien, a vu ses poteaux lui venir en aide à trois reprises pour maintenir ce score de parité.
1: Pas du tout de maraboutage et. Euh... C'est de la réussite. Euh, je pense que j'en ai pas mal depuis euh, le début de cette année. Donc euh, j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais en avoir encore.
8: De la réussite, il en faudra encore un peu jeudi prochain pour porter ce FC Nantes en 8e de finale de Ligue Europa. Le retour à la Beaujoire face à une vieille dame revancharde s'annonce en tout cas exceptionnel.
3: Et nous y serons. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, victoire également tient hier soir de Monaco 3-2 à l'extérieur face au Bayern Leverkusen. Défaite en revanche de Rennes. Battu de
0: buzin par le Shakhtar Donetsk. Je m'en remets pas que le Shakhtar Donetsk, Donetsk joue la Coupe d'Europe de football. C'est assez incroyable. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Allez, à suivre sur Europe 1. Au théâtre ce soir, Molière 350e anniversaire de sa mort ce jour même, tous les plus grands l'ont joué Michel Galabru, Louis de Funès vous les entendrez dans le jour où avec l'ordre d'Autriche, ce sera dans un petit peu moins d'un quart d'heure juste après notre premier invité pour parler réussite ce matin nous sommes avec le journaliste éditorialiste Sébastien Le Foll pour son livre Reste à ta place, à tout de suite
2: Europe Matin, Dimitri Pabienko
0: Peut-on réussir encore aujourd'hui en France C'est la question que l'on se pose ce matin, c'est le vendredi thémat que vous propose la rédaction d'Europe 1. Est-ce qu'il est encore permis de regarder vers le haut dans un pays qui, d'abord, c'est vrai, n'a jamais trop aimé les têtes qui dépassent, qui entretient un rapport un peu trouble à l'argent et qui s'est convaincu, ça c'est le cas d'au moins deux Français sur trois, d'être sur la pente du déclin Ces questions traversent la vie et l'œuvre aussi de notre premier invité aujourd'hui. Bonjour Sébastien Le Foll. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Sébastien, vous êtes journaliste, éditorialiste au quotidien Le Télégramme. Vous êtes auteur d'un ouvrage « Reste à ta place » qui est paru il y a un peu plus d'un an, chez Albin Michel. « Reste à ta place ». Alors ça, c'est la phrase qui tue, Sébastien Le Foll, qui rabaisse, qui parfois vous détruit une ambition. Est-ce qu'on vous l'a dit à vous, cette phrase
9: Oui, je l'ai sentie, en tout cas. Oui. Hein, en, je vais, on ne l'a je, dit pas, on l'a fait je sentir. Vais, on, oui, on fait sentir. Je ne vais, vais pas me plaindre, parce que je ne, je ne tire aucune gloire d'être issu des, des petites classes moyennes françaises. Au contraire, je suis très fier de ce que j'ai réussi. Mais c'est vrai que c'est une sorte de... C'est ce qu'on vous fait sentir dans une société qui reste, euh, par bien des aspects, une société d'ancien régime. Hein. Vous savez, il y a une, une sorte de cascade de mépris qui coule de rang en rang. Et une société encore beaucoup de cours, de privilèges, de connivence, de rentes, très extrêmement hiérarchisée, avec des ordres, des corporations. Et ce sentiment-là, il est encore très présent. Euh, je trouve,
0: dans les interstices de la société. Oui, et ce, ce, comment et cet immobilisme social, on le retrouve d'ailleurs à tous les niveaux, parce qu'on peut dire effectivement, tout en haut au sommet, on n'aime pas trop les impétrants, on n'aime pas trop les parvenus, mais si l'on prend par exemple la résistance du monde syndical, la protection de l'emploi à vie d'une certaine manière, ça aussi c'est une forme d'immobilisme. Ce livre, vous l'avez construit Reste à ta place, Sébastien Le Foll, autour d'une vingtaine de témoins. Et alors, quels noms Bernard Tapie, Anne Hidalgo, Fabrice Lucini, François Pinault, Éric dupont moretti Nicolas Sarkozy et d'autres encore. Bon, tous ont plutôt bien réussi leur vie. C'est un livre sur, justement, les parvenus, votre ouvrage, Sébastien <rire> Le Folle
9: En tout cas, c'est plutôt l'histoire de ceux qui n'ont pas emprunté la voie royale de la réussite. Parce qu'en France, on a un modèle méritocratique qui reste, pour une bonne part, Scolaire, C'est-à-dire que c'est la réussite à un examen, à un concours entre 20 et 25 ans qui détermine mmh. votre place dans la société. Le roi diplôme.
0: Voilà. Quand vous n'avez pas... Et on accède à une place dont on ne redescend, on ne descend jamais en dessous d'un certain oui, plancher. Oui, alors encore
9: qu'aujourd'hui, les très diplômés, quand on regarde les, les statistiques, les nouvelles générations, la part... Des, des, dans les jeunes générations de gens très diplômés, au moins Bac plus 5, a fortement augmenté. Et ces surdiplômés, comme on les appelle, ressentent une forme de frustration parce qu'ils estiment que les jobs qu'ils occupent ne sont pas à la hauteur des, 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 des études qu'ils ont réalisées. Donc moi, les, les personnages que j'ai interrogés, c'est montrer un peu la, oui. la, la phase B de la, de la, de la, de la, de la France. C'est-à-dire, c'est de voir, quand on n'emprunte pas cette voie-là, scolaire, d'excellence... Euh, bah, comment on réussit Et c'est vrai que c'est un peu plus dur, euh, euh, c'est aussi le paradoxe du système français qui met des, des, euh, lève des ponts-levis, met des digues, euh, donc il faut, faut
0: redoubler d'efforts, d'imagination pour euh, bah, passer entre, euh, entre ces digues. Est-ce qu'on ne confond pas là un petit peu, parce que là vous nous décrivez, le parcours. ce sont tous des, perfeurs, des perceurs de plafonds de verre d'une certaine manière, mais ce sont surtout des gens plus que la réussite qui ont rencontré le succès, quelle a été la clé Quelles ont été les clés, si l'on peut dire, de leur réussite et de leur succès c'est elle est, Sébastien multiple.
9: est il, y a, il y a un discours aujourd'hui assez réducteur, moi, qui me, qui me déplaît sur ce qu'on appelle les transfuges de classe, les gens qui se sont hissés mmh. au-dessus de leurs conditions, qui est une vision... Euh, très plaintive, très, il faudrait avoir honte d'avoir, d'être hissé dans la société. Euh, là, on a, je crois que la, la, la réussite, elle est le fruit de, de, de multiples facteurs. Mmh. C'est notre personnalité, notre éducation, nos rencontres, la chance, ça existe, hein, le mmh. hasard. Euh, mais je, crois, je ne crois pas qu'on soit déterminé par le notre travail, milieu. Le travail peut-être. Le travail, ça c'est fondamental. <rire> je suis parce étonné que, que
0: vous n'ayez pas, pas cité en
9: premier. C'est la première condition de la réussite et ce qui est formidable, c'est qu'il y a un total décalage aujourd'hui entre des élites, justement, très qui sont d'ailleurs à l'abri des conséquences de leur discours, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, la panacée, c'est la paresse. Le modèle de la réussite, c'est la paresse. Euh, quand on, euh, justement, on veut se hisser dans l'échelle
0: sociale, au contraire, on sait que c'est le travail qui va payer. Oui. Et ce n'est pas la paresse. Mais alors, vous parliez tout à l'heure du roi diplôme. Ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'en fait, vous travaillez très beaucoup jusqu'à 20-25 ans, et puis ensuite, après, on peut lever le pied. Et quelque part, on est déjà un peu arrivé. Ben, notre modèle
9: social, c'est son paradoxe. Il est construit pour les gens qui ben, là, sont rentrés dans la forteresse oui. très jeunes. Les insiders. Suite... Voilà, les insiders. Ils ont un statut, ils ont un CDI... Mais ce système-là, il est beaucoup plus difficile pour les nouveaux entrants, les nouveaux venus. C'est un système finalement assez conservateur oui. hein, dans sa conception.
0: Mais comment vous regardez ce, ce discours qu'on entretient volontiers en France On lit ça à peu près partout. Ce fantasme, il faut bien le dire, de l'immobilité sociale. On a vu avec Baptiste Morin dans le journal de 7 heures que la mobilité sociale, elle est là. 70% des jeunes vont terminer leur parcours dans une classe d'âge différente de celle de leurs parents. Alors des fois en dessous, mais aussi assez souvent. Au-dessus. Donc le fantasme du déclassement, quelque part, se... est contredit par ces parcours Alors, individuels.
9: Il y a plusieurs choses. Euh, si on s'en tient aux statistiques, elles sont très difficiles à. Il y a eu un rapport de l'INSEE l'année dernière sur la mobilité intergénationnelle de revenus qui oui. dit que finalement tout va très bien en France, on ne serait pas le pays de la reproduction des inégalités. Euh, bon. Mais il y, a, il y a eu un. Il y a, il y a quatre ans, un, une étude de l'OCDE qui est accablante pour la France qui montre que c'est l'un des pays de l'OCDE où la mobilité est la plus faible, où, y a une, où mmh. le système scolaire, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des retraites, de la fin de vie, mais notre système scolaire euh, je dirais accroît cette immobilité et il y a une reproduction très forte une reproduction sociale très forte à travers le système scolaire.
0: Mais c'est pas un peu paradoxal vous nous avez dit tout à l'heure c'est par le mérite scolaire finalement qu'aujourd'hui se font les ascensions sociales et vous, vous nous dites à l'instant Sébastien que précisément c'est l'école qui bloque euh, qui empêche finalement oui, cette culture de la réussite Dans un
9: système qu'il conçoit la réussite à partir
0: d'abord d'une réussite scolaire mais moi je note que
9: dans les jeunes générations, il y a aujourd'hui une envie, par exemple, de devenir entrepreneur. Quand je vois le,
0: le succès d'une mmh. association comme Les Déterminés, qu'a créé oui. Moussa Camara, Il y a un sondage qui montre aujourd'hui que les Français sont très attachés à l'entreprise et oui. considèrent que c'est un vecteur de réussite et de changement. Et d'ailleurs, beaucoup
9: de jeunes, mais à la fois dans des, des quartiers populaires, dans les zones rurales, aujourd'hui, savent que bah, finalement c'est mieux pour eux d'essayer de devenir, d'avoir un projet d'entreprise que d'essayer de trouver un, un, un job. La France peut peut-être devenir une société d'entrepreneurs et mmh. c'est vécu de plus en plus comme l'image de l'entrepreneur a, a vraiment beaucoup amélioré dans l'opinion et d'ailleurs ils souffrent d'un problème de reconnaissance c'est parce que ce sont eux qui créent l'écrasante majorité des emplois dans ce pays, mmh. on ne peut pas dire qu'on les, on les applaudisse, au contraire on, on, on leur crache dessus.
0: Alors Il y a quelque chose aussi, c'est peut-être un effet pervers euh, de la méritocratie dont on parle beaucoup, Sébastien Le Foll, ah, cette fameuse méritocratie entre ceux qui d'un côté qui, qui vous disent euh, bah, c'est normal que ceux qui ont mérité, ceux qui ont beaucoup travaillé soient récompensés, et puis ceux qui vous disent « oui mais regardez les effets pervers que ça, pro, que, que ça génère les, ». Les, la, les, la conséquence immédiate, c'est que quelqu'un qui a réussi, qui a bien travaillé à l'école, va regarder ceux qui n'ont pas réussi comme lui, avec un certain mépris en disant « finalement, il n'avait qu'à il n'avait qu'à travailler à l'école. Et quelque part, la solidarité de classe qui était assez naturelle sous l'Ancien Régime, on avait une conscience quand même de la nécessité d'assister les plus pauvres. Finalement, on la délègue à l'État aujourd'hui et individuellement, on se dit « c'est pas mon problème ». Et encore, là, l'ancien régime, vous aviez aussi une
9: aristocratie qui considérait que travailler, que de mener une activité mercantile... C'était bourgeois. C'était ville, ouais. ça, ça baissait. Euh, Aujourd'hui, non, il y a dans nos sociétés, ce n'est pas seulement en France, on voit ça aussi aux états unis il y a une crise de la, de la reconnaissance mmh. et autour du mérite. Euh, C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de ces surdiplômés qui estiment que leur mérite n'est pas assez reconnu, que leur job n'est pas au niveau... Oui. De ce doit être, mais il y a beaucoup de professions, euh, effectivement, ça c'est aussi bien les enseignants, mais même beaucoup de cadres aujourd'hui, euh, mais des entrepreneurs oui. qui estiment dans la so que dans la société actuelle, leur travail, leur mérite oui. n'est pas assez reconnu. C'est -ce, de... ce que pas une confrontés
0: à cette crise-là. Est-ce que ce n'est pas une question de salaire Je vous donne le chiffre il a, hum. il a été donné encore par l'INSEE. Vous avez la moitié des Français aujourd'hui qui gagnent plus de 2012 euros. Mais vous en avez la moitié qui gagne moins de 2012 euros. J'ai beau avoir travaillé, j'ai beau avoir un métier sympa, si ça ne paye pas et que je n'ai pas l'impression d'avoir réussi, Sébastien Lefort, oui, ça mais jour, Ça, ce n'est
9: pas seulement un sentiment, c'est que le fait est que le travail ne, 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 ne paye pas assez en France. Et en plus, on essaie en plus d'évaluer de, 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 cette, cette valeur. Mais... On est dans un pays où la reconnaissance se distribue beaucoup avec un statut, un rang, euh, des médailles. Hein. Vous savez, qu'est-ce qu'on distribue comme médaille en France mmh. euh, Et ça, il faut se poser la question de comment on reconnaît le, le, le mérite des gens. Il y, y a plusieurs voies méritocratiques. On en a une, principale, scolaire. Aujourd'hui, tout le défi pour la société française, c'est de reconnaître qu'il y a plusieurs voies d'épanouissement, de réussir. D'ailleurs, l'ascension sociale, c'est pas une fin en soi de, de, de progresser dans l'échelle sociale, c'est de se réaliser, de faire mmh
0: un métier qui nous plaise, d'être heureux enfin, voilà, il a... oui. ne pas confondre la réussite et le succès c'est très <rire> important, merci Sébastien Le Foll reste à ta place votre livre à lire c'est aux éditions Albin Michel, merci à vous et on vous lit dans, dans, les, dans les colonnes du télégramme merci à vous, il est 7h22 sur Europe 1
10: Europe matin.
0: L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince, le journal permanent.
10: Garde à vue prolongée pour Pierre Palmade et ses deux passagers présumés dans l'enquête sur l'accident de voiture provoqué par l'humoriste il y a une semaine. Ils pourraient être placés en détention provisoire dans la journée. À l'Assemblée, sprint final pour la réforme des retraites. L'examen du texte prendra fin à minuit et pas une minute de plus, quelle qu'en soit l'avancée des débats. Pour arriver à l'article 7, celui qui décale l'âge de départ à 64 ans, il reste 3000 amendements. Mais la la Nupes pourrait créer la surprise en les supprimant. La Bourse de Paris a atteint un nouveau record absolu. Hier en séance, à plus de 7 387 points. Une tendance observée au niveau européen. Puisque la Bourse de Londres a clôturé à plus de 8 000 points pour la première fois de son histoire. Et puis début de la 24e journée de Ligue 1 à suivre en direct en intégralité dans Europe 1 Sport. Ce soir, Auxerre-Lyon, coup d'envoi 21h.
6: Nouveau
0: générique pour votre rendez-vous quotidien avec l'histoire, le jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1, bonjour Laure d'Autriche.
11: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah,
0: promis du théâtre aujourd'hui, il y a 350 ans, le 17 février 1673, nous quittait Molière, auteur, homme de théâtre, comédien lui-même. Molière est souvent cité en référence par de nombreux comédiens du XXe siècle et d'aujourd'hui.
11: Oui, de Michel Bouquet à Francis Huster, de Jacques Weber à Fabrice Lucini, Louis de Funès aussi a joué l'avare de Molière au cinéma. Il est au micro d'Yvan Levaille sur Europe 1 le 5 mars 1980.
12: Ça me plaisait de jouer Molière
13: et j'adore mes gendarmes, et les ailes, les ailes ou la cuisse, j'adore ça. Et vous vous tournez vers Molière
6: à 65 ans, qu'est-ce que oui. ça veut dire
12: J'ai toujours refusé parce que je ne me sentais pas prêt, pas prêt en maturité pour le jouer.
3: Pourrais-je savoir de vous, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi je suis bien aise d'apprendre comment on parle de moi.
11: Louis de Funès dans L'Avare, film de Jean Giraud. La prose et les vers de Molière effraient les plus grands. Qu'il a été difficile pour Francis Blanche en 1961 d'apprendre le rôle de Tartuffe
14: « J'ai eu énormément de mal parce que ça ne, ça ne restait pas, ça passait à travers mon crâne comme l'eau d'un torrent à travers le tamis d'un chercheur d'or. »« Est-ce qu'il y a un passage plus particulier qui a été dur à apprendre que vous pourriez me
0: réciter ?»« Oui, l'humour de Francis Blanche. Ben, »« La force de Molière, l'or c'est aussi, tient également au message politique, toujours habilement dissimulé derrière les répliques de, dans chacune de ses pièces. Hein. »
11: Oui, c'est vrai, Molière attaque la religion et le pouvoir, ou plutôt ceux qui le détiennent. Ces pièces sont aussi souvent des farces. En 1972, sur Europe 1, l'acteur et metteur en scène Jean-Louis Barrault, raconte comment a été créé le bourgeois gentilhomme, trois siècles plus tôt, au château de Chambord.
15: Le bourgeois gentilhomme était un, une commande de divertissement avec une figure imposée qui était une cérémonie turque destinée à se moquer d'un diplomate turc qui avait un vexer le roi Louis XIV.
11: Et pour finir, je vous propose une belle leçon de théâtre avec le comédien Michel Galabru en 2011.
15: Molière,
16: il ne fait
8: pas monsieur André avare, il fait l'avare parce que nous avons tous été avare. Le tartuffe, c'est jamais un tartuffe, le misanthrope. C'est systématique. Pour attirer les gens, pour passionner les gens, il faut le montrer tel que nous sommes,
11: il faut qu'on se reconnaisse. Et oui, Molière, même 400 ans plus tard, c'est tellement nous.
0: Voilà, la lore d'Autriche. Merci à vous pour ce bas de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle, 8h15, Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, sera tout à l'heure l'invité d'Europe Matin. Où en sont les promesses de souveraineté industrielle à l'heure, euh, par exemple, des pénuries d'amoxicilline ou de paracétamol dans les pharmacies. Il a des annonces à faire ce matin, le ministre de l'Industrie, c'est dans moins d'une heure. Le journal de 7h30 arrive à l'hôpital public. Prendre des coups quand on est soignant, ben c'est presque la routine. Témoignage édifiant dans moins de 5 minutes.
2: Europe Matin
1: 7h, heures, 9h heures.
2: Dimitri Pavelko.
0: Les dans la tête, des insultes chaque nuit de garde. Dans un instant, la violence des patients contre les soignants à l'hôpital. Le gouvernement prépare un plan d'action. La sécheresse n'a plus de saison. Anissa nous en parle depuis le début de la semaine. Reportage avec un agriculteur d'Île-de-France où il n'a pas plu depuis plus de trois semaines. Et puis tous derrière, peintu. Alexis Peintureau sur la piste de Courchevel pour les mondiaux de ski et peut-être une troisième médaille ce matin pour le Savoyard. Le journal de 7h30 sur Europe 1. qui Roman, okay, bonjour Romane. Bonjour
17: à tous. C'est un récit glaçant qu'on vous propose ce matin sur Europe 1. Celui d'un infirmier face aux insultes, aux menaces et même aux coups quotidiennement à l'hôpital. Alors vous allez l'entendre dans un instant, mais d'abord ce chiffre, 37% du personnel soignant, presque 4 sur 10 victimes régulières d'agressions physiques et verbales. Chiffre de l'Institut Odoxa qui grimpe même à 84% quand on interroge les aides-soignants. Hier, le gouvernement a lancé une consultation pour un plan d'action avant l'été. Témoignage recueilli par Yasmine Akatou pour Europe 1.
7: Pierre, infirmier dans un service d'urgence depuis 11 ans, a connu la violence dès son début de carrière.
6: À l'époque, quand on se faisait taper, on nous disait que c'était le métier qui rentre. On était éduqué comme ça, par nos supérieurs, par tout le monde.
7: Les agressions ont donc rythmé ses
6: nuits de garde. Verbalement, c'est tous les jours, en fait, ça ne touche même plus quoi. Enfin, Les seuls dont on se souvient vraiment, c'est ceux où on a dû après, derrière, se faire soigner ou se faire arrêter. Quoi. Moi, je me suis pris un coup de pied dans la tête, Là, plaie au tympan, euh, je me suis fait arrêter. Ce
7: qui a traumatisé Pierre, c'est surtout les attaques envers ses collègues.
6: Là, dernièrement, on a un collègue, qui était quoi, deux semaines de la retraite, il s'est fait... Épranglé, euh, on devait être 7 ou 8 sur le monsieur pour essayer de le faire relâcher. Il était en train de nous le tuer. Toute l'équipe a été choquée et elle l'a encore actuellement un patient qui a foutu le feu dans les poubelles. La collègue a perdu son enfant sur l'intoxication carbone.
7: Et ces dernières années, la situation ne s'est pas améliorée. C'est
6: devenu de plus en plus violent et de plus en plus dangereux pour nous. Tout simplement parce que les conditions d'accueil et les conditions de travail qu'on avait étaient de pire en pire. Parce que les gens, quand ils attendent 8 ou 9 heures, bah ouais, ils pètent un plomb.
7: Augmenter les moyens attribués à
17: l'hôpital permettrait selon l'infirmier de réduire les violences. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. La guerre des nerfs à l'Assemblée nationale. Dernières heures de débat sur la réforme des retraites. 23 h 59 et 59 secondes, ce soir fin du feuilleton à suspense. D'ici là, les députés vont-ils atteindre l'article 7 sur le report de l'âge légal Près de 3000 amendements encore ce matin et la France insoumise refuse pour l'instant de retirer les siens. On ne baissera pas le ton, a répété Jean-Luc Mélenchon hier soir. 7h32, des incendies dans les Pyrénées-Orientales, dans les Landes, des lacs au plus bas, aussi en Ariège, dans le Jura. 17 février, la sécheresse en plein hiver et ce mois pourrait même battre un énième record. Depuis trois semaines, pas de pluie ou presque moins d'un millimètre en moyenne. Et ça inquiète forcément les agriculteurs qui préparent les semis du printemps. Pour Europe 1, Nina Droff a rencontré un maraîcher des Yvelines en région parisienne.
11: Les sourcils froncés, Pierre-Jean Lalouré, maraîcher, inspecte la terre de son
4: champ. Voilà bientôt un mois que ces cultures n'ont pas vu une goutte de pluie. La terre commence un petit peu à, à sécher en surface. Nous sommes en déficience hydrique depuis quelques semaines là déjà, c'est quand même relativement important. Une
11: sécheresse inquiétante pour cet agriculteur dont certains fruits et légumes sont en plein développement en ce moment.
4: Une salade, il n'y a pas de secret. Une plante de surface, il lui faut de l'eau en surface pour bah, leur croissance, leur développement. ralliers ont commencé à mettre leur premier rapport d'engrais pour justement accompagner la croissance des blés. Si jamais il n'y a pas d'eau, bah, c'est sûr que la plante... Ne va pas réagir. Dans les 10 jours, il nous faut de l'eau, absolument. Si encore euh, pendant 15 jours c'est comme ça, ça pourrait avoir des conséquences importantes. Et ce manque de pluie hivernale pourrait aussi avoir des conséquences sur l'été à venir. Quand on a des pluies d'été et que nous avons de la végétation, de l'air, bah, la végétation de surface consomme l'eau. Ça ne descend pas dans les sols. L'avantage des pluies d'hiver, c'est que l'eau peut descendre à la nappe. C'est le seul moment où les nappes phréatiques peuvent se, peuvent se remplir. Si les nappes ne se rechargent pas, ça peut être un été difficile.
11: Pierre-Jean n'a pas fini de s'inquiéter puisque le retour de la pluie dans les prochaines semaines est encore incertain. Le
17: reportage de Nina Drof pour Tiens, à 7h33, vous êtes peut-être en train de réchauffer votre eh ben tasse de café. Sauf que là... Bah C'est le drame Votre micro-ondes vient de rendre l'âme, Dimitri et bien Depuis mi-décembre, sachez qu'il existe un bonus, 15 à 45 euros pour faire réparer votre électroménager et éviter la poubelle. Ça marche aussi si que... vous faites réchauffer votre Nesquik, Vous vois me regarder
8: Mais qui paye
17: C'est le gouvernement, un, ça s'appelle le bonus réparation, ça marche aussi pour le téléphone portable ou la télé. Et bien deux mois après le lancement du dispositif, l'heure du bilan est de votre reportage Europe 1 et vous avec Romain Biteau.
18: Boîte
8: eh ben oui. à outils sur le dos, Karim, employé depuis 4 ans dans une entreprise de réparation à domicile, enchaîne les rendez-vous. C'est son sixième de la journée.
16: On a des journées bien chargées, on a de plus en plus de, de réservations depuis qu'il y a ce système de, de bonus. On a plus de 10% de réservations par rapport à ça.
8: Nathalie a voulu en profiter, son lave-vaisselle fuit, mais après quelques tours de tournevis... Ah
6: ah
14: bah voilà, vous êtes
8: un chef. Là, on va enregistrer l'appareil pour que la, la dame, elle va bénéficier du bonus de 25 euros pour la réparation. Ça, voilà, 25 euros, c'est un petit bonus.
19: C'est bien. Ah bah oui. J'irai m'acheter un petit gâteau. <rire> ça permet de ne pas racheter un appareil. Hein. C'est surtout ça. Là, euh, cet appareil-là, euh, je l'ai vu, il est encore en vente. Il vaut plus de 1000 euros. J'allais pas remettre euh, 1000 euros dans l'appareil. Une signature,
16: s'il vous plaît, madame, mmh. pour le paiement de 70 euros au lieu de 95.
8: Comme Nathalie, tout le monde peut bénéficier du bonus réparation. Il suffit de contacter un des 960 réparateurs agréés.
17: Un reportage d'Europe 1 et vous de Romain Bito.
0: Il est 7h35 en France. Est-ce que tout le monde peut réussir dans la vie C'est bah, quoi réussir justement Est-ce que les origines sociales sont déterminantes C'est le vendredi thém thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1. Et
17: un statut social qui dépend en partie bien souvent de notre métier, de notre carrière. Et bien c'est là que ça coince souvent pour les femmes. Frein majeur la garde des enfants. 12 dispositifs imaginés par la CAF et Pôle emploi, des crèches pour les parents en recherche d'emploi. Lionel Gougelot, notre correspondant dans le nord, a poussé la porte de la crèche labellisée de Marc Ambarol.
20: Dans cette crèche du centre social, 20% des places sont réservées à des parents en recherche d'emploi. Maëva a pu en bénéficier pour son petite Isio quand elle multipliait les entretiens d'embauche.
16: Faire des rendez-vous d'entretien avec les enfants, ce n'est pas top. Donc, bah, Heureusement qu'il y a eu la crèche quand même, parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que bah, papi et mamie travaillent, du coup ça n'aurait pas été facile.
20: Il y a des horaires élargis de 7h à 19h qui ont permis à Julien de rechercher un emploi plus sereinement. Ça m'a laissé une grande liberté pour pouvoir postuler à des offres d'emploi. On peut vraiment s'organiser pour faire
14: des journées pleines en termes de recherche d'emploi.
20: Et ce dispositif, labellisé par la CAF du Nord, garantit l'accueil des enfants jusqu'à leur scolarité. Fabien Versmezen, directeur du centre. Donc là, ça laisse quand même une forme de souplesse qui est quand même un confort pour la personne qui peut se consacrer pleinement à ce retour à l'emploi. Donc c'est un petit peu un dispositif gagnant-gagnant, à la fois pour le parent dans son insertion professionnelle et à la fois pour l'enfant dans son développement et sa réussite éducative. Et ici, 85% des parents inscrits à la crèche à vocation d'insertion professionnelle ont retrouvé un emploi. À Marc Oh 1, il est 7h36.
16: C'est 20 secondes de plus qu'il y a sur le même parcours. C'est bien le même parcours là, non
11: Mais t'énerve pas, Jérôme. Je crois que t'as accroché une porte.
16: J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas Mais quelle icône, celle-là oh là là. Pauvre, pauvre Gigi, pauvre Gigi
17: hein. voilà. voilà. Ça vous arrive de ripper sur une porte, Dimitri Ça pas
0: depuis un petit moment, non mais pas de, de plus temps plus... en temps, oui. Bon,
17: extrait cul, bien sûr, des bronzés fondus. Alors, on sera quand même hein, sur un tout autre niveau ce matin au championnat du monde. Alexis Pinturo, au départ de l'épreuve de géant étonne. à vais sûrement pas dans la même combinaison moulante que Jérôme dans le, dans le film. Axel May, serez vous serez-vous au bord de la piste envoyé spécial d'Europe 1 Le Français vise une troisième médaille. Et ça tombe bien. Axel le géant, c'est son épreuve fétiche
18: oui, le slalom géant, c'est la discipline qui a permis à Alexis Pinturot de remporter la majorité de ses succès en Coupe du Monde. Mais la question qui se pose, c'est a-t-il encore faim de podium après ces deux médailles quasi inespérées la semaine dernière, lui qui connaît une saison difficile, ou bien est-il rassasié La réponse du directeur technique national, Pierre Mignoret.
4: Les deux, j'ai envie de dire. L'appétit vient faire mangeant, c'est clair, mais euh, d'un autre côté euh, je crois qu'il a vraiment largement rempli son contrat sur ces championnats du monde. Voilà. Après, c'est des grands champions, euh, on sait qu'ils il, euh, en veulent toujours plus. Christophe lui croit, supporteur de la première heure, ce savoyard transporte dans sa voiture une cloche spéciale Alexis Pinturo.
8: C'est une grosse cloche euh, de vache, évidemment. Elle est, elle est dédiée euh, uniquement pour, pour Alexis, parce qu'elle est son, son effigie et son portrait qui est peint sur la cloche.
18: Et du bruit, il y en aura forcément beaucoup tout à l'heure, quand Alexis Pinturo dévalera la pente de Courchevel, la station où il a grandi.
17: Merci Axel, mais envoyé spécial de 1 en monture de ski alpin à Courchevel, première manche donc à 10h pour Alexis Pinturo
0: Allez, ne ris pas Alexis, on est tous avec toi Merci <rire> beaucoup Romanoquet. Okay. C'était votre journal, on vous retrouve à 9h dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito politique avec le Figaro, quel bilan tiré de deux semaines de débat parlementaires sur les retraites on en parlera avec Vincent Trémolet de Villers à 7h53 Avant cela, nous découvrirons le nouvel album de la chanteuse Pink Voilà, c'est tout beau, ça vient de sortir, on va découvrir ça avec Stéphanie Loire. Et puis on s'intéresse à la réussite ce matin sur Europe 1. Pink en est un exemple flamboyant, c'est le vendredi thématique de la rédaction. Et bien justement, nous irons aux états unis dans un instant, le pays de tous les possibles. À tout de suite. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Dans un instant, votre page culture quotidienne sur Europe 1. Nicolas Caro, le livre du jour, le vendredi, c'est un classique. Alors là... Vous m'avez comblé ce matin
14: Ah bon J'avais beaucoup ouais. été fan de Sherlock Holmes Yes, la super classe
0: Et puis Stéphanie Loire Bonjour à tous Les sorties musicales avec vous Le nouveau Pink, peut-être le tube de votre week-end, on découvre ça dans un instant Mais d'abord, tout le monde peut-il réussir aujourd'hui en France C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1 alors que la France passe souvent pour une cathédrale de plafond de verre. Il est un pays où la réussite transcende les origines. Qu'importe d'où tu viens, tu es ce que tu fais. En tout cas, c'est la légende hein. Ce sont bien sûr les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York, Alexis Guilleux. L'Amérique se caractérise par cette forte croyance hein, partagée par tous en la possibilité de réussir.
13: Oui, les États-Unis se définissent souvent comme le pays des possibilités avec euh, un mot opportunité qui est omniprésent hein, dans le langage des politiques. C'est une promesse qui euh, attire depuis des générations. Euh, Yair Botbol est chercheur français, originaire de banlieue parisienne. Il est expatrié à New York depuis 12 ans.
15: Une des raisons qui me fait rester ici, notamment, c'est qu'on va dire qu'ici, je vois les choses comme une, une situation où il n'y a pas de limite. Qu en France, disons, on aura des, des plafonds de, de salaire qui peuvent être frustrants. J'ai l'impression que ici, on peut avoir des espérances matérielles ou de nos reconnaissances matérielles. Donc à l'échelle du pays, il y a plus de possibilités. Donc je pense qu'il y a plus d'opportunités.
13: Alors euh, Yair Botbol, là tout n'est pas rose aux états unis mais ce récit des possibilités, eh bien, il est partagé dans de nombreux secteurs de la société américaine, l'entrepreneuriat, la tech, la finance. J'ai pu discuter avec Marc Rank, économiste à l'université de Saint-Louis, spécialiste de la pauvreté et des inégalités. Et selon lui, tout cela a à voir avec l'idée même de l'Amérique depuis sa création.
18: C'est une société
21: basée sur un marché. Si vous travaillez dur, si vous jouez selon les règles, vous aurez une vie décente. C'est une des idées clés
18: derrière le rêve américain.
0: Alors Alexis, cet espoir de réaliser quelque chose, de réussir sa vie, l'école américaine, fait tout pour le stimuler hein, dès le plus jeune âge.
13: Oui, car le système éducatif n'a rien à voir aux états unis avec ce que l'on connaît en France. Principale caractéristique L'accent mis sur l'interactivité et la prise de parole en classe, du travail essentiellement en petits groupes pour permettre aux élèves d'être autonomes. Jeffrey Weber, professeur dans un lycée public
9: new-yorkais.
1: On essaie d'être aussi positif que possible. On se concentre vraiment sur l'apprentissage social et émotionnel. Les élèves vont parler à leurs camarades devant la classe, partager leurs idées de manière quotidienne. C'est pour faire en sorte que les élèves soient autonomes, à l'aise et se surpassent. C'est ce qu'on essaie de faire.
13: Voilà, c'est comme cela que l'enseignement américain donne des clés à la jeune génération pour l'inciter à prendre des initiatives dans une société très concurrentielle.
0: L'apprentissage social et émotionnel, c'est vrai que c'est très différent de l'école de France. Oui, parce qu'il y a quand même un revers de la médaille, Alexis. Les inégalités, on le sait, sont très importantes aux états unis bien plus qu'en France.
13: Hein. Oui, elles sont de plus en plus prononcées à cause d'emplois précaires, par exemple sans assurance santé. La société américaine est même plus inégalitaire que la plupart des sociétés européennes. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, Donald Trump se fait élire après avoir dit au cours de sa campagne que le rêve américain était mort. Aujourd'hui, Joe Biden veut agir pour ce qu'il appelle les oubliés. L'ascenseur social américain est donc en panne, mais l'économiste Mark Crank pointe un paradoxe. Les barreaux de l'échelle sociale se sont espacés et il est devenu plus difficile de l'escalader.
16: Pourtant, les gens conservent cet espoir.
13: Ils ne veulent pas l'abandonner. Cet optimisme a
21: toujours été une tendance très
18: forte de l'idéologie américaine. Et donc, il y a encore cette croyance, cette force croyance que les choses vont s'améliorer, même si les faits contredisent ces convictions.
13: Alors pour Marc que l'une des solutions serait un financement fédéral de l'éducation, car aujourd'hui il y a des milliers de districts scolaires aux états unis
0: et ce système ne fait qu'amplifier les inégalités. L'enquête d'Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux états unis Merci beaucoup Alexis, 7h46.
2: Europe Matin.
0: Allez place au livre Nicolas Carreau le vendredi roman culte ou classique avec vous ce matin Vous ne nous parlez pas d'un livre en particulier Mais d'un personnage, une légende Sherlock Holmes ouais,
14: Hier je vous ai parlé d'un polar, ça m'y a fait penser Alors c'est vrai qu'on pourrait citer comme ça Quelques aventures du détective Une étude en rouge, le chien des Baskervilles La vallée de la peur, mais le mythe C'est d'abord lui, c'est Sherlock Holmes Il est l'incarnation du détective Il apparaît la première fois en 1887 Sous la plume d'Arthur Conan Doyle, Sœur Arthur Conan Doyle, il est écossais, médecin à Édimbourg. c'est lui qui invente son personnage de détective, bien sûr, mais en se basant sur un personnage réel, comme souvent, c'était en fait le prof de médecine de Conan Doyle, qui réussissait à diagnostiquer des patients avant même qu'ils aient expliqué leurs problèmes, seulement en les observant, et ça, ça fascinait tous les étudiants, ah ouais. et Conan Doyle s'est dit et si c'était un policier trop qui avait ces dons-là.
0: Trop fort le type, sauf que Sherlock Holmes, lui, ne pose pas de diagnostic, il résout des enquêtes. Et de quelle manière Avec ce don, ce pouvoir magique presque, qui réside dans sa
14: capacité cité de déduction, son incroyable mémoire aussi, mais Sherlock Holmes n'est pas qu'un cérébral, il s'adonne au baritsu, un art martial qui se pratique avec une canne, il fume
0: beaucoup aussi, mmh. cigarette et pipe ça l'aide à réfléchir. Oui, il prend pas que du tabac d'ailleurs, oh, Sherlock ouais, 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 Holmes. Ouais. Hein, ouais. Puis il a une arme redoutable, c'est Watson. Absolument, l'un n'existe
14: pas sans l'autre, c'est le docteur Watson, un chirurgien militaire, c'est lui le narrateur dans les aventures de Sherlock Holmes, beaucoup moins malin que son ami détective, il équilibre un peu le personnage il nous fait sentir un peu moins idiots face à l'intelligence supérieure de Holmes. D'ailleurs, vous savez que Sherlock Holmes n'a jamais, jamais dit élémentaire, mon cher Watson. C'est pas vrai Non, ça a été repris ensuite dans des adaptations au théâtre et il mm -hmm. ne porte pas non plus une casquette à double visière, ça c'était juste oh. dans les illustrations. <rire> ouais. dans une illustration d'une un, nouvelle, c'est tout. Sinon, il n'en a jamais porté dans les romans. Et vous savez aussi que Conan Doyle en a eu marre de son héros à un moment. Il a tenté de le tuer dans une bataille héroïque contre Moriarty, son pire ennemi. C'était ouais. dans l'aventure intitulée Le Dernier Problème. Ouais. L'ennui, c'est que lorsque les lecteurs ont découvert cet épisode, la pression a été telle que Conan Doyle a dû le ressusciter et... <rire> euh, Sherlock Holmes est revenu dans la maison vide. Il a déjà échappé à Conan Doyle, Sherlock Holmes. Il vit maintenant par lui-même. Oui. En fait. Et même maintenant, il existe dans la réalité. Il y a des gens qui pensent que Sherlock Holmes a existé. On va voir Baker Street. Vrai. On va au numéro de Baker Street à Londres. Il y a, il y a un truc comme <rire> s'il avait été là. C'est un jour qui a envoyé une lettre à Baker Street pour euh, obtenir de l'aide de Sherlock Holmes. <rire> oh, oui, Incroyable J'ai
0: beaucoup aimé les adaptations cinématographiques. Ah, Le réalisateur, c'est je ne sais plus, Guy Guy Ritchie. C'était pas mal du tout. Tiens, Robert tue... Donnet Junior. C'est vrai. On tue pas un mythe, surtout pas un détective comme Sherlock Holmes. Vous pouvez tout relire, tout est génial, quel que oui. soit l'ordre des ans Okay. C'était
2: tourné à Strasbourg d'ailleurs, ces excellents films de Guy Ritchie. C'était tourné en France, à Strasbourg, dans les rues de Strasbourg. Décidément,
0: ah bah, mmh. vous êtes les rois de l'anecdote ce matin. Ils sont <rire> très très forts. Spécial Sherlock Holmes ce matin. Ouais. Tiens, une pensée aussi pour euh, l'acteur Bruce Willis. On apprend que son ah, ouais, état ouais. de santé s'aggrave, outre le fait qu'il perd la parole depuis euh, plusieurs mois. Euh, on apprend qu'il souffre de démence euh, fronto-temporale. Alors on se met un petit extrait quand même, malgré tout. Yippie Kai, motherfucker.
2: <rire>
0: voilà, yippie Kai. Mythique. Les sorties musicales, allez on passe à vous Stéphanie Loire, l'un des albums les plus attendus de l'année et nous ne sommes que le 17 février, les sorties à minuit c'est Pink
19: C'est le comeback de la chanteuse Pink, la star punk pop qui publiait il y a 21 ans cet inoubliable tube Family Portrait. Yeah Son nouvel album s'appelle Trustful et même si ça signifie en français perte de confiance, l'artiste le décrit comme le plus fun de sa carrière. Elle souhaite qu'il participe au retour de la joie et de la fête après ces années de restrictions sociales. 13 est un album aux influences disco pop qui fait l'effet d'une cure de soleil, de vitamine C et de ginseng, tout ça à la fois. Le projet contient 13 morceaux et le premier extrait révélé s'appelle Never Gonna Not Dance Again. C'est une véritable célébration de l'instant présent. Dans cet album, Pink distille tout ce qui a fait ses précédents succès, des mélodies pop-rock entraînantes et puis des refrains qui squattent notre cerveau. Comme souvent chez Pink, le clip de ce single que vous venez d'entendre, bien que mis en scène dans une apothéose de danse et de paillettes, expose les travers de la société américaine contemporaine. La malbouffe, l'obésité, le nombrilisme, l'addiction aux réseaux sociaux, l'alcoolisme ou encore le tabagisme. Est-ce qu'on va la voir en France, Pink Elle donne des concerts la chanteuse pop donne rendez-vous à ses fans français pour deux concerts qui s'annoncent sensationnels à l'U les 20 et 21 juin 2023. Voilà,
0: le nouvel album de Pink Trustful Chute de confiance. Merci beaucoup Stéphane Loire, on vous retrouve sur Europe 1 aux commandes de musique tous les samedis et dimanches, c'est entre 16h et 17h. Et puis Nicolas Caro, évidemment, la voix est libre, 14h. Avec Joseph Knox, dont ah. je vous ai
14: parlé hier, l'écrivain britannique de Polar.
0: On a hâte, merci à tous les deux, je vous souhaite une excellente journée, bon week-end. Il est 7h52 sur Europe 1.
10: Europe Matin.
0: Le journal permanent, Alban le prince Qu'ils
10: aient fini ou non, les députés ont jusqu'à minuit pour débattre de la réforme des retraites. Avant d'arriver à l'article 7, celui qui décale l'âge de départ à 64 ans, il reste 3000 amendements. Mais la NUPES, divisée, pourrait décider de les supprimer. Les violences contre les soignants, de plus en plus récurrentes. à l'hôpital public, 37% disent en avoir été victimes en 2022. Conséquence, le gouvernement vient de lancer un plan de lutte contre ce phénomène. Coup d'envoi aujourd'hui de la conférence de Munich sur la sécurité. Parmi les têtes d'affiche, le chancelier allemand et Emmanuel Macron. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine. Et puis on l'attendait comme entraîneur de foot. Zidane devient l'ambassadeur surprise de l'écurie de Formule 1 Alpine. Le constructeur l'a annoncé hier à l'occasion de la présentation de sa nouvelle monoplace portée par un duo de pilotes 100% normands Esteban Ocon, Pierre Gasly.
2: Europe Matin
12: 7h, 9h Dimitri Pavlenko.
0: Ah à 7h53, comme chaque jour, l'édito politique sur Europe 1 hein, avec le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour
12: Dimitri, bonjour à tous. Alors
0: ce matin, Vincent, vous vous faites le porte-voix des sans-voix, le représentant d'une minorité silencieuse, oh, peut-être la majorité en fait, hein, qui a l'impression bah, qu'on a complètement oublié euh, qu'elle
12: existait. – Oui, puisque vous avez la gentillesse de m'ouvrir votre micro, je voudrais en profiter pour exprimer un sentiment que l'on entend peu dans, dans le débat public. Je voudrais parler pour tous ceux qui ne se réveillent pas la nuit pour compter leur trimestre, ceux qui ne vivent pas depuis leurs 15 ans dans l'angoisse de leurs vieux jours, ceux qui n'en peuvent plus d'entendre le comptage des cortèges, des amendements et des votes, ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est l'article 7, ceux qui, en gros, ne sont pas emballés à l'idée de travailler deux ans de, plus, deux ans de plus, mais pas décidés non plus, à en faire un motif de révolte sociale. Ceux qui aiment leur pays veulent améliorer à leur mesure le quotidien, mais le font en travaillant, en s'occupant de leurs enfants, parfois de leurs vieux parents. Ces gens qui voudraient ouvrir un journal, une télévision une radio sans qu'on leur parle de la réforme des retraites. Alors, est-ce une minorité Une majorité Je n'en sais rien. Mais ce sont des esprits larges, et les esprits larges savent qu'une actualité unique rétrécit forcément la pensée et le débat. Je voudrais quand même rassurer tous ces gens-là, en leur disant que le projet de loi quitte l'Assemblée ce soir et n'arrive au Sénat que le 2 mars. Donc pour les trois zones, A, B et C, ce soir c'est donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie que s'ouvre une semaine de vacances de réforme des retraites. Et ça pour les élus, comme pour les citoyens, comme pour les, comme pour les journalistes,
0: oui. c'est une très bonne nouvelle. Ce ne serait pas une forme de désengagement, Vincent, que vous prenez ce matin, c'est quand même bizarre pour un éditorialiste, non
12: des engagements, certainement pas. Décentrement, euh, oui, évidemment. Peut-être que cette réforme est indispensable au scénario politique imaginé par le chef de l'État. Mais entre nous, nous l'avons suffisamment défendue ici cette réforme pour pouvoir dire qu'elle n'est pas la clé de voûte de la société française. Il y a d'autres inquiétudes qui traversent notre pays. Et je ne vous parle pas de l'affaire Pierre Palmade, hein, mais de la guerre qui se durcit à l'est de l'Europe, de l'industrie automobile de notre continent qui vient en cataclysme, des mineurs isolés qui continuent d'affluer en France, de la délinquance qui n'épargne même plus nos campagnes, de l'hôpital qui est aux abois, de l'école qui s'affaisse ou s'effondre, on ne sait plus, de notre dette himalayesque et j'en oublie. Vous conviendrez donc que le passage de 62 à 64 ans et les 1000 petits aménagements qui l'accompagnent, c'est important, mais ce n'est pas vital pour la France, c'est accessoire.
0: Mais Vincent, cette réforme est ce qu'elle entraîne, c'est aussi peut-être le signe d'une société française qui ne veut pas évoluer. Franchement, pour le moment, la société civile montre un meilleur visage que l'Assemblée. Hein.
12: Les manifestations ne dégénèrent pas, les grèves perturbent peu la vie des gens et ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances devraient éviter les mauvaises surprises. Le spectacle donné par les députés, plus particulièrement ceux de la France insoumise, en revanche, est beaucoup plus préoccupant. La majorité est fébrile, les oppositions s'entredévorent et il se dégage de tout cela une impression pénible de bruit inutile et de stérilité politique. On aurait pu croire que la plus grande diversité des députés au Palais-Bourbon allait revivifier notre vie démocratique et on s'aperçoit à la mi-temps de la réforme des retraites que la crise est beaucoup plus profonde. Et c'est peut-être cela aussi qui nourrit la lassitude de l'observateur, cette impression d'assister à une fin de cycle
0: politique qui n'en finit pas de finir. Vincent trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, le cri d'alarme des soignants qui refusent l'euthanasie. Ils sont 800 000 professionnels de santé à signer ensemble un texte pour refuser une pratique qu'ils jugent incompatible avec le métier du soin. Je vous invite aussi à lire ce papier bouleversant dans le Figaro Magazine, signé guyenne de, de Monjoux dans les ruines d'Alep en Syrie, ravagées par le séisme du 6 février euh, où l'aide internationale arrive au compte goutte alors qu'elle inonde la Turquie voisine. Nous sommes le vendredi 17 février, nous fêtons ce jour Saint-Alexis qui vécut au XIIIe siècle, fit vœu de chasteté et pour tenir, récitait une centaine d'Ave Maria par jour. Alors y a-t-il un lien Il meurt en 1310 à l'âge de 110 ans. Dans un quart d'heure, un ministre qui comme Vincent a envie de parler d'autre chose que des retraites, c'est Roland Lescure, le ministre de l'Industrie et l'invité d'Europe Matin. A tout de suite. Bon réveil à vous, nous sommes le vendredi 17 février, il est 8h heures.
1: 7h-9h heures, heures.
2: Europe Matin
1: Dimitri
0: Pavlenko. Dernière ligne droite à l'Assemblée nationale. Les députés pourront-ils examiner le fameux article 7 prévoyant le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans Il reste encore plus de 3000 amendements à écluser avant d'y parvenir. Fin de débat ce soir à minuit. L'enfer à Bakhmut en Ukraine où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, Nicolas Tonev à Munich. Pendant ce temps-là, les Occidentaux se réunissent pour un sommet de la sécurité européenne. Et puis ils ont ou vont rafler le pactole, les salariés actionnaires de l'Assemblée la redoute, 100 000 euros par personne après leur rachat de leur part par les galeries Lafayette. Le journal Émilie Dès, bonjour Émilie.
22: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le compte à rebours est lancé. Les députés ont jusqu'à ce soir minuit pour aller au bout de la réforme des retraites. L'article 7, celui qui repousse l'âge de départ à 64 ans, pourra-t-il être examiné C'est peu probable. Socialistes, communistes et écologistes ont retiré leurs amendements pour accélérer le rythme. Mais il en reste encore plus de 3000 avant d'y arriver. La plupart déposés par la France insoumise. Alexis de La Fontaine.
15: Oui, c'est la journée de tous les possibles aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si les Insoumis retirent tous leurs amendements d'un coup, on arrive à l'article 7 en moins de deux heures, explique un député socialiste. Jusqu'au dernier moment, la France Insoumise veut donc mettre la pression sur la majorité en restant le maître des horloges. Mais surtout, les camarades de Jean-Luc Mélenchon peuvent surprendre le gouvernement au moment le plus opportun pour eux et essayer de faire basculer le vote sur l'article 7.
22: La France Insoumise attend donc la dernière minute pour jouer sa carte maître car le vote est incertain Alexis de La Fontaine.
15: En effet, le vote se joue à quelques voix près affirme le socialiste Philippe Brun La majorité présidentielle ne sera pas présente à 100% dans l'hémicycle et leurs alliés de droite seront en partie dans leur circonscription, très loin du palais Bourbon contrairement au Rassemblement National souvent au complet et aux députés de gauche rapidement mobilisables car souvent élus proches de Paris Ce vote incertain effraie donc la Macronie mais également la France Insoumise Si leurs calculs sont faux l'article 7 sera adopté
22: Merci Alexis, Alexis de la Fond du service politique d'Europe.
0: La bataille à l'Assemblée nationale, la guerre en Ukraine, nous y partons tout de suite. Ceux qui choisissent de rester à Barhmout se mettent en danger et mettent en danger leurs proches. Ça c'est l'avertissement lancé par la vice-première ministre ukrainienne qui appelle les habitants de Barhmout à quitter la ville au plus vite.
22: Oui, Barhmout, c'est là où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1 Nicolas Tonev. Cette ville du Donbass est devenue l'épicentre de la guerre en Ukraine. Les artilleurs russes frappent en permanence reportage au cœur des combats.
23: Oh là là C'est là que ça brûle. La fumée est visible à des kilomètres. L'immeuble bombardé se consume. Le quartier est pris pour cible depuis plusieurs heures. Les artilleurs russes sont à quelques centaines de mètres de là. Soudain, un tir. L'obus nous survole et atteint son objectif. Il faut se déplacer vite tout autour de la zone est ravagée
1: et sous le feu en permanence.
23: Des voix, j'entends des voix. Je vais vers elle.
1: On se cache dans la cave avec les autres compagnons. Avec le tir, on est sorti voir ce qui se passait. Quelle catastrophe.
23: La catastrophe, cette femme en voiture déchiquetée par les éclats de but. Vâche. Il ne reste plus rien. Pas le temps de s'émouvoir, l'artillerie pilonne toujours la zone. Il faut partir vite. Ces tirs, cet enfer, c'est beaucoup. Mais ce n'est que le début de l'effort final des Russes pour s'emparer de la ville à Barmouth, Nicolas Tonev, Européen.
22: 1. Et Nicolas Tonev, accompagné de son fixeur Sergei
0: Chestak. La guerre en Ukraine qui sera aujourd'hui au cœur du sommet de la sécurité européenne. C'est à Munich, en Allemagne.
22: Et à quelques jours seulement du premier anniversaire de l'invasion russe, les Occidentaux vont réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron prendra la parole. Le président français qui a changé de discours, William Molinier, il est loin le temps où il appelait à ne pas humilier la Russie.
16: Oui, selon l'Élysée, Emmanuel Macron évoquera dans son discours les moyens d'assurer la défaite de la Russie, positionnement français qui n'avait jamais été aussi clairement affirmé. Le chef de l'État qui s'était attiré les foudres de certains pays européens, notamment à l'Est, souhaite désormais sans ambiguïté la victoire des Ukrainiens, à un moment où sur le champ de bataille, la manœuvre risque de tourner rapidement à l'avantage de Moscou. On est sceptique quant à la capacité des Ukrainiens de résister dans le temps face aux Russes, confine une source militaire. Le Kremlin a su régénérer rapidement ses forces quand Kiev se démenait pour obtenir des chars et de l'armement lourd auprès des occidentaux. Les chars promis tardent à arriver jusqu'à la ligne de front. J'espère que le moment ukrainien n'est pas passé pour poursuit ce haut gradé. C'est aussi un des enjeux de la conférence de Munich. Comment assurer la sortie de crise et garantir la stabilité d'une Europe divisée entre des pays de l'Est très inquiets pour leur sécurité et ceux plus à l'Ouest dont les opinions publiques sont moins enclines à supporter l'effort de guerre. Et William Molinier pour Europe.
0: Il est 8h05 11 jours après le séisme qui a fait plus de 42 000 000 morts en Turquie et en Syrie, selon les derniers comptages. Les Nations Unies lancent un appel à l'aide. Mais il
22: faut récolter un milliard de dollars pour aider les sinistrés à Nurdagi, ville située tout proche de l'épicentre du tremblement de terre. Les rescapés ramassent leurs affaires et s'en vont. Tous les immeubles encore debout vont être démolis. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, Wilfried de Villers.
12: Nourdaghi va être démoli à 100%. Voilà les mots tant redoutés par les habitants du maire Osman Gilguin. L'annonce a provoqué une véritable cohue dans les rues. Il faut évacuer au plus vite. » Eren lance deux matelas des couvertures par la fenêtre de son appartement.
5: «
7: On essaye de
24: récupérer le plus de
5: choses possible. Je sais que c'est risqué de retourner dans notre appartement, mais nous n'avons pas le choix. Tous nos souvenirs, toute notre vie est ici. Ce qu'on veut désormais, c'est essayer de construire une nouvelle vie loin d'ici.
17: »
12: Impossible de rester tant les édifices menacent de s'effondrer. La moitié de la ville est déjà en ruine. Quelques rues plus loin, Rumeissa charge une machine à laver
1: dans sa fourgonnette. On l'a tout jeté du quatrième étage. Toutes nos affaires sont rassemblées. Il faut encore que l'on aide notre famille à partir. Et on ne reviendra jamais ici. Nous ne sommes plus en sécurité.
12: Direction Ankara. Quant à ceux qui n'ont nulle part où aller, des centaines de tentes ont été installées provisoirement à l'extérieur de la ville.
0: Nourdaghi, Wilfried de Villers-Europe 1.
22: Près de deux, deux semaines après le séisme, des miracles sont encore possibles. Hier, une adolescente de 17 ans et une jeune femme d'une vingtaine d'années ont été sorties vivantes des décombres.
0: Pierre Palmade, fixé sur son sort dans la journée. La garde à vue de l'humoriste va prendre fin dans les prochaines heures.
22: Entendu au centre hospitalier de Melun, Pierre Palmade dit n'avoir que peu de souvenirs de l'accident. À l'issue de sa garde à vue, le parquet aura deux options. Soit ouvrir une information judiciaire, soit poursuivre l'enquête. Mais une garde à vue Comment ça se passe C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, signé Thibaut
6: eh bien, dans le cas de Pierre Palmat, sa garde à vue se déroule dans une chambre de l'hôpital de Melun, surveillée par des policiers 24 heures sur 24, interrogée depuis son lit d'hôpital car jugée toujours trop faible par les médecins. Mais habituellement, cela se déroule dans un commissariat. Le gardé à vue est maintenu en cellule, sans droit de visite pendant 24 ou 48 heures selon l'infraction qui lui est reprochée. Dès le début, l'officier de police judiciaire doit rappeler au gardé à vue ses droits. Il peut dormir, manger, être examiné par un médecin, prévenir un proche ou son employeur par exemple. Ensuite, la la personne est auditionnée en présence ou non d'un avocat et peut refuser de répondre aux questions. C'est une façon d'empêcher un suspect de s'enfuir, de rentrer en contact avec des complices et toute pression sur des témoins et des victimes.
0: Thibault Le tuto de la rédaction d'Europe 1. La notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Ça, c'est le rêve de tous les Français qui n'en a pas rêvé. Toucher le jackpot et eh bien, chaque salarié actionnaire de l'entreprise, la redoute, va ainsi recevoir près de 100 000 euros.
22: Un joli retour sur investissement grâce au rachat de l'entreprise par les galeries Lafayette. Il y a 10 ans, ces salariés étaient devenus actionnaires via un fonds commun de placement d'entreprise. Aujourd'hui, ils en tirent les bénéfices. Un reportage du correspondant européen dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
20: Quand La Redoute est reprise en 2014 par deux anciens cadres, le géant de la vente par correspondance est au bord du gouffre. Les dirigeants lancent alors un vaste plan de modernisation axé sur le numérique et créé dans le même temps le premier fonds commun de placement d'entreprise en France. 1500 salariés relèvent le pari en achetant chacun entre 100 et 160 euros d'actions comme Michel Taoui, cadre du service financier.
13: Il faut le voir qu'au départ, on parle d'une société qui n'est pas du tout rentable et qui a tout à transformer. Personne ne croit en nous, mais on va montrer le
20: contraire, c'est très français ça. Aujourd'hui, La Redoute est valorisé à 1 milliard d'euros et en rachetant l'entreprise, les galeries Lafayette ont donc distribué 100 millions d'euros aux salariés actionnaires, 100 000 euros par personne, une juste récompense, selon Michel tawi
13: Les collaborateurs, ils ont produit de la valeur, et ils sont récompensés de cette valeur hein, pendant 10 ans, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. Ils ont ramé, ils sont passés par des hauts, par des bas, ce n'est pas linéaire. C'est transformation, donc euh, il y a eu des frayeurs, il y a eu voilà, des émotions tout au long de cette aventure.
20: 100 000 euros immédiatement disponibles pour tous ces salariés plutôt vieux. Visionnaire.
22: Lionel Gougelot pour Europe 1.
20: Les
0: vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Question ce matin, est-ce que tout le monde peut réussir On va en parler tout à l'heure à 8h40 avec le sociologue Gérald Brunner, auteur d'un ouvrage au titre qui nous évoque des choses, les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est Et puis du football pour terminer ce journal. Soirée magique pour les Nantais en Europa League. Ah, ils
22: ont arraché le nul un partout face à la Juventus de Turin. Victoire également de Monaco, 3-2 face au Bayern Leverkusen. C'est mal parti en revanche pour Rennes, battu 2-1 par le Shakhtar Donetsk. Place à la Ligue 1 ce soir. Auxerre reçoit Lyon à 21h. Match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1.
0: C'était votre journal Émilie Dez. Merci beaucoup. Dans un instant, restez avec nous. On va parler industrie avec le ministre de l'Industrie. Et Roland Lescure, il est 8h10 sur Europe 1. Europe 1. 8h12 sur Europe 1. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes Merci. le ministre délégué chargé de l'industrie. On n'en parle pas beaucoup d'industrie en ce moment en France. Les retraites prennent toute la place. On va se rattraper avec vous ce matin. Une question quand même, Roland Lescure, sur les débats au Parlement sur la réforme des retraites. Quel bilan dressez-vous de deux semaines sous tension au Palais Bourbon Est-ce que vous vous dites vivement ce soir, minuit, que ça s'achève Ou bien qu'on aurait peut-être dû laisser un peu plus de temps au débuté pour en non,
23: parler Non, c'est avant tout euh, un bilan de regret. Moi je regrette ce qui s'est passé pendant 15 jours, parce que c'était du mauvais théâtre de boulevard, avec d'ailleurs un metteur en scène, on l'a vu hier, qui essaye de tirer les fils à distance, c'est Jean-Luc Mélenchon qui envoie ses marionnettes faire de l'esclandre à l'Assemblée. Malheureusement, le Parlement, où j'ai siégé avec bonheur et fierté pendant 5 ans, sort pas grandi. Le débat n'en sort pas particulièrement éclairé. Euh, on est vraiment, on l'a vu tout à l'heure dans les commentaires d'ailleurs, euh, dans des commentaires sur la tactique euh, parlementaire qui fait partie du jeu. Moi j'ai vu des tactiques parlementaires, y compris d'obstruction d'ailleurs dans la réforme des retraites de 2020, mmh. mais qui permettaient quand même d'avoir du débat aujourd'hui, je pense qu'on a perdu les Français autour d'un aval qui pourtant était important. Oui. – Mais la faute Donc, aux euh...
0: oppositions, Roland Lescure, ou à un projet mal préparé, mal ficelé Je vous prends l'exemple des retraites à 1 200 euros. Le ministre annonce 800 000 pensionnaires, finalement ce sera 13 000, on découvre ça en cours, en, en cours de discussion, à, au terme de, avec une forte résistance d'ailleurs d'Olivier Dussopt qui refuse de répondre aux députés. Il y a quand même un, senni, un sentiment
23: de dysfonctionnement. – Moi je trouve ça assez injuste. Oui, cette réforme, elle est complète, elle est complexe, elle a énormément de paramètres et effectivement, au fur et à mesure, il y avait beaucoup d'informations dans l'étude d'impact. On a donné de plus en plus d'informations mmh. sur les détails. Mais c'est surtout... Parce que tout ça, c'est des détails. Il va y avoir des dizaines de milliers euh, de retraités qui vont voir leur retraite augmenter. Il va y avoir des femmes qui vont voir leur retraite augmenter, alors qu'aujourd'hui, elles font l'objet d'injustices. Vous dites que fond... la réforme ne peut pas être une somme de cas particuliers, c'est ça Non, ce que je veux dire, c'est que la réforme, au fond, elle vise à équilibrer le système, et c'était indispensable, même les oppositions l'ont finalement reconnu, tout en corrigeant un certain nombre d'inefficacités, d'injustices du système de retraite actuel. Mm -hmm. Le système de retraite français, il est universel, il est quand même très compliqué, et les gens le découvrent à l'occasion des discussions sur cette réforme, qui vise à la fois à l'équilibrer, à le rendre un peu moins injuste et un peu plus, un peu plus efficace. Mais au fond, ce qui manque, c'est un vrai débat de sociétés autour du financement de notre modèle social. En France, moi, je suis extrêmement fier qu'on ait l'école gratuite, qu'on ait l'université gratuite, qu'on ait l'hôpital et la santé gratuite, qu'on ait la retraite gratuite, mmh. puisque c'est vous et moi qui payons la retraite de nos anciens. Il Vous ne regrettez pas la capitalisation, qu'on pas et que, non mais déjà, aussi un complément Déjà, on est aujourd'hui face à un système social qu'il faut financer, mm -hmm. qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas, ce sont ceux qui travaillent, qui financent ce système social. Et donc, si on veut préserver, voire même amplifier ce, ce modèle social, il faut travailler davantage. Et ça, ce, ce, ce débat de fond, on ne l'a pas eu suffisamment. Parlons maintenant d'industrie, Roland Lescure, puisque c'est votre portefeuille, il y a beaucoup d'actualités. Vous recevez
0: aujourd'hui à Bercy près d'une centaine d'industriels du secteur de la santé du monde entier. Mais d'abord, j'ai une question sur une société française dont on a parlé il y a quelques semaines de cela, c'est Kerlide, dernier fabricant français de poches de perfusion. Ils font notamment du, du paracétamol liquide pour les hôpitaux. Carlyde est en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Lille, je crois, se réunit tout à l'heure à 9h30. Est-ce qu'on va sauver Kerleïd, Roland Lescure.
23: Alors, je l'espère. La, la décision ne vous revient pas. Hein, Exactement, précise, la hein. décision est une décision de justice. Je vais vous dire, je l'espère et je le pense. Pourquoi Parce que, euh, bon, vous l'avez dit, cette société produit des poches à faire perfusion, c'est une des trois dernières européennes à le faire et la dernière française. Et on parle beaucoup de souveraineté industrielle, de souveraineté sanitaire. Il faut être très concret. Si cette entreprise avait mis la clé sous la porte, on perdait un des trois acteurs, on avait un enjeu, les hôpitaux nous l'ont dit, euh, de capacité à livrer, mmh. et c'est la seule société aujourd'hui qui fait des poches à perfusion de oui. paracétamol. Donc vraiment, on en avait besoin. Il y a une offre hein, de reprise sur la table. Voilà, et alors ça hein, c'est important. Hein. Moi j'ai eu pendant quelques semaines, M. Ruffin, Mme Marion Maréchal, qui me donnaient des leçons en disant nationaliser, etc. La réalité, c'est que moi j'ai travaillé avec mes services pour chercher un repreneur. On a parlé à 50 industriels différents. On en a trouvé un. C'est Delpharm ouais. avec Sébastien Haguettan à sa tête, qui a fait une offre avec énormément de conditions suspensives, il y a maintenant un mois. Depuis un mois, on travaille mm. jour et nuit pour les lever. – Belle femme qu'on connaît, parce que ça a été un des façonniers du vaccin du Covid-19. Hein. – Oui, voilà. oui, et puis c'est un, un industriel pharmaceutique Ancré en France, mmh. qui fait euh, vraiment, qui a, qui, a, qui a beaucoup de succès. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire que celles et ceux qui disent, pour régler notre problème de retraite, il faut taxer les riches, ou les industriels, on n'en veut pas, parce que les capitaines d'industrie, on n'en veut pas, se mettent le doigt dans l'œil. Si on veut assurer notre souveraineté industrielle, on a besoin de grands industriels. Mmh. On en a un, qui est prêt à prendre Carlyde, l'État, du coup, va l'accompagner. C'est-à-dire, Parce...
0: concrètement Là, Concrètement, ça,
23: on va faire un prêt de 20 millions d'euros et une subvention de 5 millions d'euros. Mais face à ça, on a un industriel qui, lui, va en mettre 40. C'est-à-dire, j'ai un industriel qui connaît le métier et qui est prêt à investir dans cette entreprise. Il y a un besoin d'investissement énorme. Et de ce point de vue-là, je voudrais peut-être finir par dire que, un, j'espère qu'on va déboucher, et deux, merci et bravo aux salariés de Carlyte. Parce que contrairement aux politiques de tribune qui m'ont donné les leçons et qui ont finalement soufflé sur les braises, moi j'ai rencontré les salariés qui ont été extrêmement responsables. Ils tenaient à leur entreprise, ils souhaitaient qu'on la sauve, ils nous ont demandé de le faire, on l'a fait, j'espère en tout cas, avec un industriel extrêmement Performant, Je dirais bravo à tous, sauf aux donneurs de leçons qui ont été euh, sur les lignes de côté, à souffler sur les braises. Oui. C'est scandaleux. C'était aussi une forme d'inquiétude et je sais que vous la partagez d'une certaine manière. Oui, mais on les peut skirt. partager l'inquiétude. Oui. Et moi franchement, François Ruffin, je suis prêt à lui donner une certaine forme de sincérité dans ses colères et dans ses inquiétudes. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sauver Carlin et lui, à part brailler Est-ce qu'il m'a envoyé ne serait-ce qu'un mot pour me dire... Franchement, bravo et merci d'avoir fait le boulot. Parce que le boulot, c'est nous qui l'avons fait, mmh. avec un repreneur, avec les salariés, c'est pas lui. Je, je,
0: je vous laisse à vos bisbilles avec François Ruffin et Mario Maréchal. Je voudrais parler du dossier Carlat. Pourquoi Parce qu'on peut dire que ça tombe pile avec cette grande réunion que vous organisez à Bercy, je le disais, avec les industriels de la santé. Est-ce qu'on peut prétendre avoir un système de santé robuste sans avoir une industrie de santé puissante derrière, ça c'est la, la question et on voit que la France en matière de pharmacie décline, on était numéro un il y a 15 ans on est, on est euh, quatrième aujourd'hui euh, au, au niveau européen, de quoi vous allez parler très concrètement eh bien, hein,
23: On oui va parler du triangle des Bermudes de la santé française, on veut soigner les français on veut le faire pas trop cher, mais on veut le faire, vous l'avez dit, avec une industrie pharmaceutique forte et en France. Mmh. Et ça, c'est un triangle très difficile à, à concilier. On ne peut pas tout concilier. Ben en fait, oui. si, on doit pouvoir le faire. Parce que je considère on que... On peut produire pas cher en France, alors moi que je, les industriels je... ne cessent de nous dire si on délocalise. Non, exactement. Parce que sinon, c'est trop cher en France. Avec, avec François Braune, on va annoncer aujourd'hui aux industriels de la santé une doctrine sur la production industrielle, sur ce qu'on appelle le critère industriel. Si on produit en France et en Europe, si on assure la souveraineté industrielle, on doit pouvoir payer un peu plus cher. On doit pouvoir intégrer dans les critères de choix... Vous allez relever
0: ce... le prix du médicament
23: Pas tous on est toujours dans une logique d'économie, mais on doit pouvoir intégrer à côté des économies des critères de souveraineté industrielle qui assurent... On a eu des tensions... C'est-à-dire des... très concrètement Roland Lescure, les médicaments que les industriels vont s'engager à produire en France, ou à produire à nouveau en France, cela, la sécurité sociale, les remboursera davantage. On intégrera dans les critères de fixation des prix évidemment, les économies, mm -hmm. mais aussi ce critère industriel et de souveraineté. Et donc ça... Mais c'est pourquoi Il va y avoir un, un... Ça va, en fait... Un, rectifi...
0: le... un projet de financement... Non, la à que que les... le... on a un comité à PLFSS fait... rectificatif... Non, non, ça va,
23: on en a eu un, merci. Non, je les dis ça parce que vous avez été
0: interpellé, le gouvernement a été interpellé fin 2022 par les industriels de la santé, sur le thème, le projet de loi de santé, euh, le, le, le budget de la sécurité sociale 2023, n'est pas assez généreux sur le poste médicament. On n'accompagne on, sur... on, on, on pas le coût de la dépense réelle des Français sur ce On a, le on a ce surtout poste un
23: sujet sur la fixation des prix. D'ailleurs, on a mis une mission en place avec François Brun, à la demande de la Première Ministre, pour remettre à plat la fixation des prix. Aujourd'hui, on fixe des prix extrêmement contraints, et on a effectivement des industriels qui, aujourd'hui, euh, ont du mal à investir en France et préfèrent parfois investir ailleurs. Donc on a remis à plein toute la méthode de fixation des prix et on aura des préconisations concrètes dès cet été, mais on a d'ores et déjà annoncé aux industriels mmh. que sur certains produits particuliers, sur lesquels les enjeux de souveraineté sont importants, on est prêt à faire un effort. Et c'est tant mieux.
0: Mais sur lesquels Est-ce que c'est... Le gouvernement souhaite, on le sait, être en pole position sur les médicaments du futur, mais quand on voit les pénuries d'amoxicilline, quand on voit les pénuries de paracétamol, on se dit peut-être qu'il faudrait peut-être commencer
23: par les produits de base. Lesquels allez-vous privilégier dans vos discussions Donc, En fait, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut mettre tout ça dans un grand sac ou séparer d'un côté les produits innovants, la médecine du futur Aujourd'hui, on importe 90% de biomédicaments en France. Ça veut dire que on en produit très peu. Donc, oui, on va investir dans l'avenir, mais on va aussi faire en sorte qu'on puisse produire les médicaments du quotidien dont on a le plus besoin. Alors, j'en profite pour passer un message quand même à nos compatriotes. Essayons de consommer moins mmh. de paracétamol, moins d'antibiotiques, parce mmh. qu'aujourd'hui, on, on en consomme plus qu'ailleurs. Surtout Et ça, si on doit le payer plus cher. Des défis. Voilà. Donc, si vous voulez. Tout est dans tout. On a tous besoin de faire un effort. Mais ce que je dis aujourd'hui aux industriels, c'est que l'État français est prêt à faire un peu plus pour accompagner la mmh. réindustrialisation de la France, parce que c'est un enjeu de souveraineté. C'est aussi un enjeu d'emploi. Oui. C'est un enjeu de prospérité. Moi, je crois à l'industrie française. C'est mon job. Si je n'y crois pas, personne n'y croira. Mais mmh. je suis persuadé qu'on peut réindustrialiser la France, un, en la décarbonant, c'est essentiel, et deux, en produisant en France des produits qui sont indispensables à notre souveraineté. Roland Lescure, EDF vient de publier ses résultats il y a quelques minutes de cela. Alors Je ne vais pas vous interroger sur
0: la perte historique affichée par le groupe, hein, 18 milliards pratiquement en 2022. Non, en revanche, sur ce dont parle ce matin le Parisien, qui nous dit que pour construire les futurs réacteurs EPR, que souhaite Emmanuel Macron, dans cet objectif à la fois de transition énergétique et d'indépendance énergétique, il va falloir à EDF recruter 80 000 personnes. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous aurez cet après-midi avec les industriels de la santé, l'emploi dans l'industrie, on sait que
23: c'est un problème. C'est un de mes trois combats essentiels. Le premier, décarboner l'industrie en créant de l'emploi. Deux, partout dans les territoires, parce que là où une usine se crée, la colère régresse, le Front National recule. Et trois, en créant les compétences et les talents qui vont nous permettre de répondre aux besoins. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 emplois ouverts, aujourd'hui, dans l'industrie. Il va y en avoir des centaines de milliers, pour voir, dont vous l'avez dit, sans doute 80 ou 90 000 dans le secteur nucléaire. On a un enjeu de formation, on a un enjeu de transition. On sait bien qu'il y a des industries qui sont aujourd'hui en recul et d'autres en expansion. Il faut qu'on arrive à former ceux qui sont aujourd'hui dans les industries en déclin et les amener vers les industries de l'avenir. Oui, le nucléaire, mais aussi la décarbonation, la santé. Et donc, on a un énorme enjeu de formation. On travaille là-dessus avec Sylvie Retailleau, Papendiaï et Carole Grandjean pour réformer toute la filière d'enseignement professionnel, des techniciens aux ingénieurs, de manière à ce qu'on réindustrialise la France avec des employés français. Merci Roland
0: Lescure d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie on retient donc ces, cette annonce que vous nous faites de cette réunion à Bercier, des objectifs que vous tracez dans cette conversation importante que vous allez avoir avec eux. Bonne journée à vous. Restez Merci avec nous sur Europe 1 dans un instant, dans la prochaine demi-heure. 8h40 le sociologue Gérald Bronner sera avec nous pour son livre sur les origines Pourquoi devient-on qui l'on est Vaste question. Et puis ce sera après vos signatures Europe 1 du vendredi. Eugénie Bastier nous parlera du deux poids deux mesures médiatiques de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, Catherine Ney, de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite.
2: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pavlenko
0: 8h28 sur Europe 1 avant vos signatures du jour Catherine et Eugénie Bastier l'essentiel de l'actualité le journal permanent Christophe Lamar. Passé minuit il
3: sera trop tard dernières heures pour examiner l'ensemble du texte sur la réforme des retraites à l'Assemblée il reste 3000 amendements à examiner avant d'arriver à l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans maintien ou suppression la NUPES est divisée mais pourrait décider de les retirer au dernier moment le coup d'envoi de la conférence de sur la sécurité, plus de 150 chefs d'État et représentants gouvernementaux attendus, dont Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. La guerre en Ukraine sera au centre des discussions. EDF dans le rouge, l'électricien a enregistré une perte record l'an dernier, près de 18 milliards d'euros. L'endettement total du groupe dépasse désormais les 64 milliards d'euros. Début de la 24e journée de Ligue 1 ce soir, au reçoit Lyon à 21h, match à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport. Et puis au championnat du monde de ski de Courchevel, Alexis Peintureau va tenter de décrocher une troisième médaille sur l'épreuve du géant. Autre Français engagé, le tenant du titre Mathieu Fèvre, première manche
0: à 10h Merci Christophe Lamar. Anissa Dadi. coup d'œil sur la météo, beaucoup de nuages quelques gouttes au nord du pays et les gouttes sont les bienvenues hein.
2: Alors oui mais elles sont vraiment anecdotiques, quelques petites pluies sur le quart nord-est tout au long de la journée c'est couvert ce matin sur la moitié nord et ça va le rester toute la journée on a des brouillards aussi près de l'océan entre les pays de la Loire et les Landes, ça va rester couvert dans ce secteur également, en fait il y a une zone où le soleil brille aujourd'hui c'est entre le Pays basque et la Corse en passant par la Provence le pourtour méditerranéen, là c'est très agréable, soleil radieux dans un ciel sans aucun nuage, on a des rafales de vent aussi sur le Boulonnais au nord avec euh, des rafales à 70 km h alors ce matin attention aux brouillards tout de même en Provence et dans la vallée du Rhône, ces brouillards vont se dissiper pour laisser place au soleil donc vous le voyez c'est une France vraiment coupée en deux avec un tiers sud sous le soleil et le reste sous les nuages les températures, alors là vraiment on est bien au dessus des moyennes de saison avec euh, ce matin un Petit moins 3 degrés à Aurillac, moins 1 à Grenoble. Ailleurs c'est doux, hein. 6 degrés à Nancy, 8 à Poitiers, 10 à Caen, 11 à Paris ce matin. Cet après-midi, 10 à Belfort, 12 à Lille et Dijon, 13 degrés à Clermont-Ferrand, 16 à Paris et 20 la maximale sous le soleil de Perpignan.
0: Merci beaucoup Anissa Haddadi,
2: 8h30. 7h, 9h,
0: Europe Matin. C'est l'heure de vos signatures européennes hein, du vendredi. Dans un instant, Eugénie Bastier pour sa revue de presse Hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour
7: cher
2: Dimitri.
0: On va parler de Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, et de sa sortie étonnante sur les médias dont le groupe Vivendi est actionnaire. A hein, tout de suite. Mais d'abord, Catherine Nay est avec nous comme chaque vendredi. Bonjour Catherine.
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors,
0: ces derniers jours de débat à l'Assemblée nationale sur les retraites, les chances de parvenir à la mesure clé, euh, celle sur le report de l'âge à 64 ans, le fameux article 7, eh bien ça s'éloigne. À qui la faute Jean-Luc Mélenchon a vendu la mèche dans un tweet hier.
24: Et oui, parce que sa stratégie à lui, c'est l'obstruction, pas la discussion. LFI avait déposé 13 000 amendements, il en reste 3 000. Mais Laurent Berger de la CFDT presse l'opposition de sortir de la bordélisation dans l'hémicycle pour qu'il y ait enfin un débat. Les socialistes ont retiré 90% de leurs amendements, idem pour les communistes, retrait que Jean-Luc Mélenchon a jugé incompréhensible. Mais pourquoi se précipiter sur l'article 7 hâte de se faire battre, ce qui est un incroyable aveu de défaite. Il croit que la réforme sera votée.
0: Oui, hier, les syndicats défilaient euh, groupés à Albi. Jean-Luc Mélenchon, lui, était euh, pas très loin à Montpellier. Est-ce que la mobilisation s'essouffle, Catherine mais Écoutez,
24: samedi dernier, Mélenchon promettait que la manif du jour serait la plus grande depuis un demi-siècle. Une fanfaronnade. Hier, ils étaient 7000 derrière lui. Un score bien chiche. Mais promis juré, le grand soir, c'est pour le 7 mars. On va tout bloquer, tout doit s'arroter. S'arrêter, dit-il, mais croit-il ce qu'il dit Vous savez, Jean-Luc Mélenchon est un orateur de guerre civile, un imprécateur, un prophète caractériel, un accusateur public. Il serait resté député, mais il en avait marre des allées venues Paris-Marseille, c'est trop fatigant. Et bien c'est lui qui serait le voice dans l'hémicycle, et non pas tous ces jeunes députés apprentis Robespierre qui traitent le ministre du saut d'assassin ou foulent un ballon avec son effigie mimant une décapitation. Mélenchon a cru que depuis son aventin, il serait un conducteur de foule, et comme toujours le. Patron de droit divin, erreur, il rame.
0: Eh oui, Jean-Luc Mélenchon, assez frondeur. Hier, ils ont manifesté ensemble à Bobigny, bien loin du chef.
16: Hein.
24: Oui, les ténors historiques du mouvement qui en ont marre de sa tutelle écrasante et qui ont été écartés de la direction parce qu'ils osaient s'interroger sur la ligne et l'organisation du parti où l'on débattrait où l'on préparerait en clair l'après Mélenchon. Et leur rupture est venue de la vraie fausse élection de Manuel Bompard à la tête du parti et du soutien impardonnable du chef Adrien Catnins. Un comportement de vieux mâle blanc ont percé certaines LFI Mélenchon ne supporte plus ces ingrats qui oublient que grâce à lui, ils sont passés de 17 à 74 députés. Mais
0: il faut quand même l'inventeur de la nupesse, ça reste lui, il n'a pas dit son dernier mot. Hein.
24: Alors il s'est dit en retrait, mais il parle quasi tous les jours. Il ne veut pas que l'on décide à sa place s'il rempile en 2027. La nature ayant horreur du vide, il doit se réinventer. Donc il lance une fondation, baptisée la Boétie, mort à 33 ans dans Montaigne, son inconsolable ami vantait leur relation parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mélenchon n'a pas de Montaigne à ses côtés. Et il est seul, parce que c'est moi, parce que c'est moi. Sa fondation sera le phare de la gauche anticapitaliste. Il veut combattre l'obscurantisme le plus prégnant qu'on ait jamais connu, qu'il appelle la doctrine libérale. Ce sera un outil d'éducation politique pour des jeunes militants avec une formation théorique, la mise en place de groupes d'action. Mais c'est une rééduction du trotskisme lambertiste d'où il vient. Encore faut-il que cette fondation reçoive son agrément, ce qui n'est pas fait. La Boétie disait « les tyrans ne sont grands ». Parce que nous sommes à genoux. Et bien chez fille, les ex-compagnons de route du leader Massimo sont debout et marchent. Mais aucun d'entre eux pour l'instant n'a son talent.
0: Remarquable signature. Catherine Ney qu'on retrouve avec bonheur demain matin à 10h chez Pierre de Villeneuve dans Les Grandes Voies. Merci beaucoup Catherine. Bah Eugénie Bastier, je me tourne vers vous. Vous revenez ce matin sur cette curieuse intervention de la ministre de la Culture, Rima malak Après une charge générale contre les médias, dont le groupe Vivendi est actionnaire, ce qui inclut Europe 1, elle a laissé planer la menace de suspendre les fréquences de CNews et de C8.
7: Oui, pour nos auditeurs, il faut peut-être remettre cette intervention de la ministre dans son contexte. Donc Le 9 février dernier, elle était invitée sur France Inter. Elle est invitée à réagir à l'idée d'une privatisation de l'audiovisuel public mise en avant par l'animateur Cyril Hanouna. Elle a, elle a jugé que c'était absolument inadmissible, ajoutant que l'animateur de C8 était en train, je la cite, de relayer une proposition que Marine Le Pen avait mise dans son programme. Alors, en tant qu'auditrice de, de France Culture, quand je n'écoute pas Europe 1, bien sûr, je ne suis pas forcément pour la privatisation du service public. Mais je pense qu'on pourrait en débattre et que c'est tout, tout à fait discutable sans être ramené à l'extrême droite. Mmh. Rappelons d'ailleurs que dans l'histoire, ce sont les régimes les plus autoritaires, pour ne pas dire fascistes, qui ont utilisé la propagande audiovisuelle d'État mais passons, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand elle a été interrogée sur la possibilité pour CNews et C8 de perdre leur fréquence. Elle a laissé planer cette menace. Il y a des obligations à
0: respecter. Alors, est-ce que c'est vraiment une menace Parce que sur ce point, elle n'a pas tort. Objectivement, il y a bien des obligations quand vous êtes une chaîne de télévision.
7: Oui, mais je, je ne voudrais pas avoir l'air de prêcher à une heure de grande écoute. Mais j'ai comme une petite envie de rappeler à notre ministre de la Culture cette parabole bien célèbre de l'Évangile. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et naperçois tu pas la poutre qui est dans ton œil Parce que moi je trouve hautement estimables ces obligations citées par Madame la Ministre, hein, je les cite, le respect du pluralisme, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, le fait de créer un débat contradictoire sur des sujets pouvant porter à controverse. Mais je trouverais d'abord prioritaire que le service public de l'information, financé par les contribuables, se les applique avant d'aller critiquer les chaînes privées.
0: Ah bon, parce que ça n'est pas le cas, Eugénie
7: <rire> Prenons-les un par un. Le respect du pluralisme, d'abord. Alors, il suffit d'écouter tous les jours la radio publique pour observer, quelle que soit la qualité des programmes, que la pluralité des opinions n'y est pas respectée. Pour ces journalistes du service public, c'est clair, ils sont l'information et nous, pauvres médias privés, sommes l'opinion. Mais personne n'est dupe, hein. je vais vous citer une autre phrase célèbre de l'Évangile. Il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un journaliste de droite de se faire embaucher sur France Inter. C'est
0: dans, dans, dans la Bible, ça ah oui, vous le sûr. sûr. Apocryphe.
7: Le fait de... Deuxième principe, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure. Parlons alors d'Élise Lucet, mmh. journaliste star de France 2. Elle a fait de son émission complément d'enquête un véritable tribunal médiatique. Elle a même osé déclarer qu'il n'y avait pas de prescription en matière de journalisme. Troisième principe le fait de créer un débat contradictoire sur des sujets pouvant porter à controverse. Alors il faudrait dire à la ministre de la Culture de faire passer le message au rédacteur en chef de France TV Slash. C'est le média en ligne de France Télévisions qui fait la promotion de l'écriture inclusive, du déboulonnage des statuts historiques et, attention, tenez-vous bien, lance des appels aux dons pour le comité vé Vérité pour Adama d'Assa Traoré.
0: Ah, Eugénie, on sent que ça vous agace hein, ce, ce deux poids, deux mesures médiatiques de la ministre.
7: Oui, je pense que pour faire la leçon, il faut d'abord être irréprochable. Alors un dernier exemple pour la route. Samedi soir dernier, sur France 2, dans l'émission Quelle époque Léa Salamé a reçu le serpent. Mmh. Vous savez, c'est un tueur en série franco-vietnamien, soupçonné d'une vingtaine de meurtres et condamné pour deux. Est-il un escroc manipulateur de génie ou un dangereux serial killer S'est interrogé Léa Salamé. Alors on le voit, Cyril Hanouna n'a pas le monopole du sensationnalisme et de la télévision racoleuse. Mais lui, au moins à l'excuse de ne pas être payé par nos impôts.
0: Voilà, ça s'appelle « Retour à l'envoyeur ». Merci beaucoup, Eugénie Bastier, qu'on a bonheur à lire dans Le Figaro chaque semaine et qu'on va retrouver euh, mardi dans le Club de la Presse Européen face à François Calfon. Merci beaucoup, Eugénie. Merci, Catherine. Merci toutes les deux. 8h38 sur Europe 1, votre Club de la Presse Européen du vendredi dans un instant. Gérald Brunner, le sociologue, euh, est avec nous pour son livre « Les origines. Pourquoi devient-on qu'il en est ?» C'est parfaitement raccord avec notre vendredi thématique. Est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui en France, quelles sont les conditions de la réussite La réussite et le succès, est-ce vraiment la même chose 8h38, à tout de suite.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 8h41. Question existentielle ce matin sur Europe 1. Autant que sociale et politique, est-ce que tout le monde peut réussir aujourd'hui en France C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction à midi. C'est vous qui prendrez la parole au 39-21 pour nous raconter votre expérience de l'ascenseur social à la hausse ou la baisse. Mais qu'est-ce que la réussite sociale J'ai veillé ce matin à le distinguer du, du succès parce que la réussite, c'est très subjectif d'un individu à l'autre. Et j'ai le plaisir pour nous nous éclairer jusqu'à 9 heures de recevoir bah, l'un de nos plus fins esprits. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes sociologue, vous êtes enseignant, vous venez de publier un livre absolument passionnant, ça se lit assez vite mais on s'y replonge volontiers, on le relit parce que ça, ça nous perturbe, moi ça m'a beaucoup perturbé, ce livre m'a beaucoup questionné à titre personnel, je donne son titre, Les Origines, Pourquoi devient-on qu'il en est C'est aux éditions Les Grands Mots Autrement. Dans ce livre, Gérald Bronner, vous mêlez votre histoire personnelle à votre réflexion votre recul de sociologue et on peut pas s'empêcher en vous lisant de se dire et moi est-ce que je suis bien au clair sur mes origines quelles forces ont joué pour que je sois qui je suis que j'occupe la place qui est la mienne dans la société et alors vous ouvrez l'ouvrage sur en fait une phrase qui est un pastiche de Marcel Proust longtemps je n'ai pas su de quel milieu je venais on Vous a caché vos origines, Gérald euh, <rire> et On pourrait l'interpréter comme ça, mais
18: non, ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Et on s'en rend compte en, en poursuivant, évidemment, la, la lecture. Parce que ça n'est pas de, de soi d'écrire ce livre pour moi. En fait, mmh. c'est une commande de l'éditeur, du directeur de la, de la collection. Ce qui oui, est vous déjà le dites un, au début
0: un peu, vous dites, on m'a dit tiens, parle des origines et mêle-y un peu ton histoire. Oui, ouais, ce, ce
18: qui explique déjà cette mise en abîme du, du thème, c'est qu'en fait, je ne m'étais pas vraiment posé la question, ce qui, à mon âge, commence à devenir vraiment inquiétant, alors qu'effectivement, c'est une quête. Euh, qu'on qu mène tous à un moment. Essayer de se rencontrer soi-même et se poser mmh. la question « Mais pourquoi je suis comme je suis Mes défauts Mes qualités Est-ce que c'est papa-maman est-ce que D'où vient justement euh, ces très caractéristiques ?» Et moi, bah, j'ai mis longtemps déjà à comprendre mmh. que ma famille et moi, nous étions pauvres, mais pour une ra raison très logique. C'est que quand on est pauvre généralement, ou en tout cas à cette époque-là, c'est-à-dire les années 70, mmh. on fréquente plutôt des enfants de milieu modeste. Donc, comme on ne s'évalue qu'en se comparant aux autres, l'idée qu'on est pauvre ne nous vient pas tout de suite. Elle vient plus tard, oui. au lycée, et quand je suis devenu universitaire, j'ai commencé à fréquenter des individus qui avaient eu, euh, disons, quelques mètres d'avance sur la piste oui. de départ et qui étaient même dopés dans, dans certains cas. Et, et je me là, suis dit, oui, effectivement. Je...
0: Vous racontez cette illusion que vous avez euh, quand vous êtes petit. Vous avez l'impression de partenir à la classe moyenne, hein, pour le dire comme ça. Je ne sais pas si c'était comme ça que vous le disiez avec vos mots d'enfant. Et puis, quand vous grandissez, euh, effectivement, que vous, vous commencez à grimper dans, sur l'échelle sociale, euh, vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez pauvre. Vous découvrez votre pauvreté... Mais sans absolument en avoir souffert.
18: Non, c'est ça. Alors oui, on le découvre bah, par, le, par les habits que portent les autres, des habits de marque, par mmh. le fait qu'ils ont des traces de, bron de bronzage quand ils reviennent des vacances euh, au, au ski. C'est ce que vous ne faites jamais, même mmh. d'ailleurs. Parfois, vous partez tout simplement pas en vacances, mais en effet, a posteriori, j'ai trouvé inutile, dispensable de me raconter ma vie en exhibant des souffrances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites humiliations, bien sûr, mais tout le monde en rencontre, en l'occurrence. Et le vrai sujet de ce livre, c'est de mettre en garde, puisqu'on se met tous en quête de nous-mêmes, on n'y arrive jamais vraiment, mais en tout cas, il y a des erreurs fondamentales à ne pas faire. Et la première erreur, la plus commune, c'est d'essayer d'expliquer l'intégralité de notre personnalité en la faisant tenir sur une seule variable, oui. un traumatisme qui expliquerait tout. Ça, ce sont des fictions qu'on trouve aussi bien dans la psychanalyse, où il y a plein oui. d'idéologies contemporaines qui nous tendent la main pour tomber là-dedans. Vous donnez l'exemple de, 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 de Batman.
0: Batman, c'est génial. C'est Il est justifié Pourquoi Parce qu'il a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux la cause unique. Et c'est vrai que tout, tout un chacun a tendance à dire « Moi, je me suis construit en opposition à mon père. Moi, j'ai voulu ressembler à ma mère. » Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement simple, finalement. C'est binaire et la cause est unique. Et oui, c'est une obsession
18: narrative. Vous citez Batman, mais si Batman est intéressant, c'est qu'en fait, l'immense majorité des super-héros sont orphelins. Il n'y a pas que Batman. Et donc, par exemple, cette obsession narrative là, elle dit quelque chose. Et en effet, cette obsession-là, nar... mais elle dit qu'il faut se trouver une raison particulière qui tient sur la tête d'épingle mmh. pour quand même, c'est pas évident de mettre un masque, une cape et des, oui. et des gants pour aller faire la justice. On a aussi Il faut une envie de se dire,
0: on est exceptionnel parce que on s'est détaché de ses parents. C'est ça aussi, les super héros finalement. Oui, alors et justement, pas, ont le... la chance, ils ont perdu leurs parents, ce qui les a rendus exceptionnels. Tout
18: cela tient, et c'est à ça qu'il faut faire attention, à mon avis, si on veut aboutir à une forme de, non pas de sagesse, mais de sérénité. Tout cela tient sur son le biais d'autocomplaisance. Tous ces récits vous offrent de sombrer dans le biais d'autocomplaisance. Et qu'est-ce que c'est le biais d'autocomplaisance C'est le fait de, finalement, de s'attribuer ses qualités euh, à, 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 à ses vertus personnelles, tout ce qu'on a réussi dans la vie et tout ce qu'on a échoué, nos échecs, à la méchanceté des autres ou de l'environnement. Et quand on cherche des raisons dans l'environnement ou dans la méchanceté des autres, vous savez quoi On en trouve toujours. Et, et c'est précisément ces récits que j'interroge, en particulier vis-à-vis -vis de ceux qui, comme moi, sont des trans-classes dit-on, c'est-à-dire des gens qui euh, par exemple viennent d'un milieu modeste et puis qui ont eu la chance dans leur vie de, de réussir un peu euh, bah, ce qui est mon cas, parce que je suis aujourd'hui professeur à la Sorbonne, on peut dire qu'en effet je suis un nomade mmh. social, j'ai traversé plusieurs mondes.
0: Alors vous expliquez dans votre livre que aussi les, les grandes masses sociales, les statistiques de, de l'INSEE sur la mobilité sociale, on les a données tout à l'heure, on a montré qu'en fait l'ascenseur social, contrairement à la croyance populaire, il, fon, elle, il fonctionne en France, vous avez 7 enfants sur 10 qui atterrissent dans une autre classe sociale que celle de leurs parents, alors au-dessus ou en dessous hein, des fois, ça, la mobilité sociale peut être aussi descendante mais en fait, ces chiffres ne nous disent rien de ce qui se passe au niveau quantique de la société, c'est-à-dire les individus. Et vous insistez beaucoup sur ce que les parents vont dire à leurs enfants quand ils sont petits, les, les mots qui vont semer en, en eux une confiance indestructible, euh, toi tu iras loin, ce qu'on vous a dit à vous, petit Gérald Brunner, ou au contraire les, les mots sur la certitude de votre échec, toi tu ne vaux rien, toi tu es un nul. Et c'est peut-être... Sur ces choses-là que ça se joue, en fait, la mobilité sociale, Gérald Bronner Oui, ça
18: se joue aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, les sociologues, et je suis sociologue, et ont raison d'analyser ce qu'on appelle des corrélations. C'est-à-dire, par exemple, quelles sont les probabilités de chance que vous réussissiez dans la vie, sachant les profession qu'ont exercé vos parents. Et on ne peut pas dire que c'est totalement indifférent. Bien sûr que les statistiques montrent qu'il y a une part de reproduction sociale, et c'est une question politique qu'il faut, qu faut traiter, euh, parce qu'effectivement, il peut y avoir des, 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 des mouvements entre les théorie sociales mais il ne faut pas oublier que les, les groupes, disons, d'élite sont quand même extrêmement, euh, finalement, statistiquement, mmh. euh, connotés par une forme de reproduction sociale. À l'ENA, c'est pas n'importe qui qui fait l'ENA, etc. Bon, c'est un, une question, c'est pas la peine de peut-être de la prendre avec tout le ressentiment et la colère qu'on entend parfois, mais faut faut la traiter sérieusement. Mais entre ces données statistiques, il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire toute une série de fictions, et là, il y a une grande imprédictibilité. Mmh. Quand on vient d'un milieu social modeste, on peut entendre des assignations du type ⁇ Reste à ta place oui. hein, ⁇ C'est le livre de On en de, parlait du, avec du, du Sébastien, le voilà, voilà. Sébastien Le Foll. Sébastien Le Foll que, que je cite et que je salue s'il si nous écoute. Et, et d'autres, par exemple comme Martine Sonnet, une historienne, elle réussit, on ne lui dit pas ⁇ Reste à ta place ⁇ mais elle a peur d'échouer parce que tous les espoirs de la famille euh, sont sur ses épaules. Et moi j'appartiens à une troisième catégorie qui a eu beaucoup plus de chance, où moi on m'a fêté pour la moindre de mes réussites. Pas quand j'ai eu le, le baccalauréat, si ma mère avait pu tirer des feux d'artifice dans le ciel, elle l'aurait fait. Elle a, elle a acheté une pâtisserie, c'est ce qu'elle a pu faire. Qui comme s'appelait qu comment, a fêté. ce
0: gâteau ben,
18: le, le, le gâteau, parce que quand je lui ai dit voilà, j'ai le baccalauréat, maman ne savait pas trop ce que nous devions faire, et alors on, on est sorti parce qu'il nous semblait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, et elle avait quand même une petite idée en tête, elle passait tous les jours devant une pâtisserie un peu de luxe de, de, notre, de notre ville, Nancy, et le gâteau s'appelait Un coup de soleil, je m'en souviendrai toute ma vie. Et alors, ce jour-là, j'ai reçu un coup de soleil et je ne suis pas sûr qu'un enfant, par exemple, de, de chirurgien qui a le baccalauréat reçoit un coup de soleil. Donc, vous voyez, il y a, y a des formes d'inégalité à la base, qu'on oui. vient, qu vient de dire statistiques, mais les récits, la promesse de l'aube, comme, comme disait Romain Gary, c'est tout à fait essentiel. Oui. Les gens qu'on rencontre aussi par hasard, les bonnes fées, les mauvaises fées,
0: et tout ça a beaucoup d'importance. Oui. Et je crois que c'est ça. La... Qu en fait, les clés de la ré... vous expliquez bien que les clés de la réussite, à la fois, il y a une part de, de destin, de fatalité. Les choses sont un petit peu dessinées à l'avant, ça, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de, de hasard. Oui, c'est ce que c'est ce que
18: je crois que une représentation trop
0: déterministe de la vie sociale,
18: trop fataliste de la vie sociale qui en plus a un autre problème, que ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'il est évident que si aux, aux jeunes des quartiers populaires, on leur dit « reste à ta place, de toute façon ça sert à rien de travailler à l'école parce que toi as, pour les gens comme nous on n'a aucune chance, etc. » ça va vite mmh. se reproduire. Je donne d'ailleurs l'exemple d'une un, étude anthropologique hein, où chez les Ashanti hein, une population du Ghana, on donne des prénoms différents selon que les enfants naissent le lundi ou le vendredi. Et le lundi, les jeunes sont censés être beaucoup plus vertueux, n'est-ce pas Le prénom ont sorte, des sorts de pouvoir. Et le vendredi, au contraire, ils sont censés enfreindre la loi. Mais vous savez quoi Quand on regarde les statistiques, en effet, les gens qui sont nés le vendredi sont plus présents dans les tribunaux euh, que les autres. Incroyable. Ce qui veut dire que ce type de récit peut devenir autoréalisateur et peut nous enfermer. Alors évidemment, là, c'est un récit magique, on n'y croit pas. Hmm. Mais le récit, finalement, pseudo-sociologique que je viens de vous donner, et qui est un récit politique, peut aussi nous enfermer. C'est pourquoi on peut critiquer la méritocratie, bien entendu. Je la critique d'ailleurs dans ce livre, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais j'ai, par rapport à la notion de mérite, le rapport que Churchill avait euh, à la démocratie. C'est-à-dire le pire système à l'exception de tous
0: les autres. Mmh. Charles Bronner, vous êtes l'invité Europe 1 jusqu'à 9h. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est ?» Alors, chose aussi très intéressante, vous insistez aussi sur quelque chose qu'on a tous tendance à faire, c'est-à-dire que le récit de nos origines, on a tendance à en faire une histoire, une fiction. Bref, on a tous un peu tendance à scénariser d'où l'on vient. On se fait des films, quoi, comme on dit, <rire> comme on dit communément. Parfois, c'est assez éloigné de la réalité. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur vos origines, où longtemps, vous n'avez pas vous n'aviez pas su, vous pas su euh, qui, qui vous êtes. Et vous dites aussi, il faut faire attention à ce travers qu'on a tous, le dolorisme monnaie courante dans les récits que l'on fait de ses origines, à savoir, je vais avoir honte de mes origines populaires, par exemple, ou au contraire, fausse modestie, je veux dire, oh oui, c'est vrai, je viens d'un milieu, euh, euh, effectivement, on ne on pouvait pas... C'est assez exceptionnel, le parcours que, que, que j'ai eu. On a tendance à vouloir créer l'émotion auprès des autres, dans un sens ou dans l'autre, quand on raconte d'où l'on vient.
18: Oui, et c'est bonne guerre, hein. la fiction va dans les deux sens, et, et elle est à nos origines pour nous raconter ce qu'on pourrait devenir, mm. et donc elle a une un pouvoir créateur, en quelque sorte, mais elle va aussi dans l'autre sens, quand on se remémore, oui. hein, ex poste, en quelque sorte, c'était des fictions rétrospectives, et il y a... Mais parce que nos personnalités sont polyédriques, elles sont complexes, elles ont plein de facettes, évidemment, on peut avoir la tentation d'éclairer une facette plutôt qu'une autre. Donc, je, je ne dis pas que nous mentons lorsque nous faisons cela, mais très rarement, nous intégrons la complexité. Et une tentation que je vois dans le monde contemporain, en tout cas, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est devenu ouais. une mode narrative, et celle, en effet, du dolorisme, c'est-à-dire l'exaltation de la souffrance. Pas on met en avant les souffrances, les humiliations, en particulier quand on vient d'une classe populaire, d'une catégorie populaire, et on a toute une série d'auteurs, dont un prix Nobel de littérature, Annie Ernaud, Édouard Louis, euh, Didier Ribon, et d'autres. C'est normal, d'ailleurs, ils se lisent les uns les autres, hein, ils, 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 se, ils se citent les uns les autres, donc c'est une sorte de cluster narratif. Mm. Est-ce que c'est gens nous disent, c'est qu'ils ont d'abord eu honte de leurs origines, bon ok, mais après ils ont eu honte d'avoir eu honte la honte est redoublée, elle est retriplée à tel point d'ailleurs qu'Annie Ernaud a même écrit un livre qui s'appelle La Honte, hein, dont le titre est, est, est celui-ci et je ne discute pas de leurs affects hein, ni de la qualité littéraire d'ailleurs de, de, de ces auteurs bien entendu mais en tant que sociologue des croyances parce que c'est ça ma, ma première spécialité je m'intéresse aux croyances collectives, je me dis qu'est-ce qu'il y a là derrière, pourquoi cette obsession de vouloir mettre en avant cet cette, cette aspect de son, vous de son trajet eh bien, il est évident d'abord que ça, ça, ça rend un service personnel, c'est-à-dire que ça, ça donne l'occasion d'être applaudi deux fois, c'est-à-dire non seulement on est un héros social, mais en plus, vous voyez, on a l'humilité de souffrir, il faudrait souffrir en même temps que la réussite. Et de ce point de vue, je suis assez d'accord aussi, je tiens à le dire, l'idée du self-made man est tout aussi mythologique que, le, que les récits Doloristes. On, mm. on est bien d'accord. Euh, se fonder encore sur une autre chose, l'idée qu'on ne devrait rien à personne. Personne, ouais. ça, ça, personne ne doit rien à personne. Ouais. Ça, ça n'existe pas. Vous devez à vos professeurs, vous devez à votre famille, à vos amis, euh, vous devez au hasard de la vie. Et c'est ça, en fait, mm. je crois, qui vous permet d'aboutir à une certaine sérénité quand vous posez cette question pourquoi je suis devenu qui je suis, ben c'est déjà de laisser la part au hasard et à toute la complexité oui. de votre parcours. Et quant au, au, au doloriste, eh c'est aussi un récit qui s'emboîte bien avec les attentes stéréotypées euh, des catégories bourgeoises. Alors Ce qui me frappe, c'est que euh, par exemple, ces gens disent qu'ils veulent venger leur race, leur classe, hein, ce leur, sont leurs mots. Ça, c'est
0: le, les mots d'Annie non et,
18: et très récemment, lors de la réception du prix Nobel, donc elle n'a pas du tout renoncé à cette lecture, si je puis dire, ex poste de, de son parcours. Seulement, moi, je vois surtout, et c'est le cas notamment d'Edouard Louis, des récits extrêmement stéréotypés qui, comme par hasard, mm -hmm. s'emboîtent, complaisent aux attentes stéréotypées qu'on a sur les catégories populaires. Et je ne trouve pas qu'ils vengent quoi que ce soit. Je trouve que c'est plutôt un discours de soumission. Euh, moi, je trouve que, justement, la richesse des classe populaire, leur pugnacité, mmh. leur dignité, n'y est pas du tout rendue. Je ne suis pas certain qu'ils vengent quoi que ce
0: soit. Alors, évidemment, on pose ce matin sur Europe 1 cette question tout au long de la journée. C'est notre vendredi thématique. Peut-on réussir aujourd'hui en France que Question qui pourrait recevoir mille réponses. Mais Gérald Bronner, quand vous faites l'histoire de votre vie, par rapport à votre enfance, et que vous comparez avec l'époque contemporaine, est-ce que vous diriez que c'est plus dur aujourd'hui Est-ce que le Gérald Brunner, euh, né dans les années 70, s'en sortirait aussi bien euh, aujourd'hui, en 2023, en France ben,
18: ben, Je ne sais pas, parce que Gérald Brunner, en l'occurrence, eu, euh, parlez de moi la troisième personne, ben, c'est bizarre, oui. il a eu beaucoup de chance, surtout. Oui. Et je l'ai encore intégré. Moi, tout, pour être tout à fait sincère, oui. quand j'étais adolescent, ben, voilà, dans ces quartiers populaires, il y a toujours la tentation, par exemple, de la délinquance, etc. Et on peut très vite faire une grosse bêtise, mm. et ça se quelquefois en quelques instants, une hésitation, quelque chose que vous ne faites pas. Donc la vie se joue à, à peu de choses. Oui. Mais j'ai l'impression tout de même que notre société est de plus en plus alvéolée. Et c'est ça, c'est-à-dire -dire que dire, oui. y a, y a le brassage social me paraît moins important. Oui. Et c'est ça le drame, en fait. C'est pour ça que je suis pour la mixité sociale. Parce que la mixité sociale, c'est la possibilité pour des jeunes d'avoir une concurrence, je dirais, entre plusieurs modèles de vie. Si vous avez un seul modèle de vie dans l'espace social que vous fréquentez, eh bien, il faut avoir des forces de conviction personnelles pour s'arracher qui sont hors du commun, mmh. grosso modo. Moi, je n'ai pas eu à m'arracher par exemple par la pratique des, des arts martiaux, j'ai rencontré d'autres types de, de, de mode de vie que la petite délinquance, par oui. exemple.
0: Et ça m'a beaucoup plus plu parce que je n'étais pas fait pour ça. Et donc, euh, mais le petit gars de vendeur que vous étiez à l'époque, euh, il existe encore en, en, en vous, Gérald Absolument.
18: C'est pour ça que je n'aime pas tellement le terme de transfuge social parce oui. que transfuge, ça veut dire là, un peu très. Vous êtes
0: bien habillé, oh ouais. auréolé de votre prestige, une commission <rire> à, à votre nom, même des, hein, de vos livres adaptés sur Netflix, etc. Il y a toujours ce petit garçon en vous euh, je, je crois,
18: euh, mais vous avez raison. D'abord, je, je suis un privilégié, incontestablement. Mais je retourne très souvent dans ma bonne ville de Nancy euh, voir ma maman, mon papa, mes amis. J'ai gardé mes amis d'adolescence. pour ça que je préfère le terme de nomade social. Mmh. Moi, je fais des va-et-vient. Le prix à payer, pour être tout à fait honnête et sans tomber dans le dolorisme, c'est qu'on se sent jamais chez soi nulle part, pour être tout à fait honnête. Que je sois dans des milieux bourgeois que j'ai l'occasion de fréquenter de temps en temps ou dans des milieux populaires, on se sent toujours un peu ailleurs. Mais ceci dit c'est ce que je ressentais déjà tout petit. Déjà tout petit, j'avais le sentiment d'être ne... d'ailleurs, en quelque sorte, et ça, je ne sais pas du tout d'où ça me vient.
0: Merci beaucoup Gérald Brunner, à la fois pour bah, vos lumières et votre confession. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Origines, pourquoi devient-on qu'il en est C'est aux éditions Les Grands Mots Autrement. J'espère que vous avez passé un bon moment, chers auditeurs d'Europe 1. En tout cas, c'est mon cas. Et j'espère que Philippe Vandel va poursuivre. Bonjour mon cher Philippe. Et je vais poursuivre, puisque vous parliez
21: d'enfance, on va parler diti. E. Ça fait 40 ans que ça existe, c'est filmé... Eti, E.T. téléphone maison Exactement, et il y a un documentaire absolument passionnant euh, qui raconte comment Spielberg filmait à hauteur d'enfant une histoire incroyable. Et je vois votre sourire que vous comprenez exactement ce que ah je veux oui. dire. Ils ont montré Iti e. à des enfants de maintenant, c'est absolument savoureux. Juste petite info que je ne savais pas. Vous savez comment ils ont fait la tête e. ah non. C'est un mélange d'une photo d'Einstein et du chat du créateur <rire> qui était italien. Ah,
0: ah! À quoi ça tient assied, ah.
21: bah Moi aussi, ça m'assied À quoi ça tient euh, hein Nous recevons également plus sérieusement, et là, c'est pas du tout rigolo, il est question d'enfance. On va recevoir la secrétaire d'État chargée de l'enfance, elle s'appelle Charlotte Cobel, parce qu'on va parler de l'accès à la pornographie des mineurs. Plus d'un tiers des enfants qui rentrent en 6ème ont déjà vu du porno. Et ils sont en train, le gouvernement, de mettre en place un système de double vérification d'âge, qui en même temps, qui vérifie votre âge et qui reste anonyme. Elle va nous expliquer pourquoi et quand est-ce que ça va se faire. Parce que c'est ça, l'intéressant, c'est pas les lois, mais c'est que ce soit appliqué. Et puis, elle a régné sur la rédaction de Télérama pendant 17 ans. C'est la critique et journaliste Fabienne Pascoe. Elle sort un livre, son histoire d'amour secrète qui a duré toute sa vie, de 78 jusqu'à la mort de son compagnon, qui était d'abord son amant, puis son compagnon, puis son mari ça s'appelle les montes.
0: Merci Philippe Vandel, les origines d'ITI c'est dans quelques minutes sur Europe 1, l'info continue à midi Romain Desarbres, on vous attend au 39-21, n'hésitez pas à nous raconter vos parcours, réussite sociale, ascenseur social c'est votre vendredi thématique, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi bye bye